כן, ערב טוב לכולם. מה היה כאן יום רביעי שעבר שלא הייתי? היה שיעור? היה משהו לא מהעולם הזה. השם זיכה אותי לעשות היסטוריה על אדמת טורקיה. להביא 400 איש להרצאה שלא היה בהיסטוריה של טורקיה כזה דבר. מעל 400 איש הגיעו למלון הילטון יום ראשון, טורקים, יהודים, שהמארגנים חשבו שיהיה בין 100 ל-150, אמרו אם יהיה 150 נהיה מאוד שמחים. באחד בצהריים כבר היה 100, וההרצאה התחילה רק בחמש וחצי. כבר הייתי במלון באחד. כי אמרו שיש כאלה שרוצים לדבר איתי לפני ההרצאה, אז כבר היה, כבר היה מספיק אנשים כמה שעות לפני ההרצאה. וכשכבר הגיע הזמן של ההרצאה, האולם היה מלא לגמרי. יש את זה כבר בווייבסייד אצלי, אפשר לראות את זה. וגם אחרי ההרצאה נשארו עוד שעה עוד לדבר איתי אחרי ההרצאה. כבר היה 11 בלילה, התחלנו באחד, גמרנו ב-11 בלילה. אבל מה שמעניין שם, שם באמת קשה להיות יהודי. לא כמו כאן, פיקניק ומתפנקים. שם קודם כל אין אוכל כשר, אין בשר כשר, אין חלב כמעט, חלבי כלום. מי שרוצה להביא אוכל כשר צריך להביא במזוודה מישראל. אין חנויות כשרות, אין אף מסעדה כשרה, אין כלום. כי אין מספיק יהודים דתיים, אין, אין, לא, לא שווה לפתוח עסק כיוון שאין קליינטים. לכן כמה שניסו כבר לעשות איזה משהו כשר, אחרי זה פשטו רגל מיד. אבל עכשיו בעזרת השם שהמהפכה שם התחילה וכבר יש עכשיו הרבה שמתעוררים ורק איזה אולי קרוב ל-30 איש לחצו ליד ביום ראשון שמתחילים לשמור שבת. מה שיפה שם, אני בכלל תמיד אומר שאנשים שיש להם לב טוב מאוד קל להחזיר אותם בתשובה כי הם מטבעם טובים, רק הם לא ידעו למי להיות טובים עד היום. ברגע שהם מגלים את השם ואת התורה לא צריך הרבה לעשות, הם כבר לבד מבקשים. ושם לא, לא פגשתי אדם אחד שהוא לא מלאך. אנשים כאלה נפלאים לא ראיתי באף קהילה, באף מקום בעולם. כל בן אדם שם הוא פשוט מלאך מבחינת המידות. בהרצאה הראשונה שלי ביום שישי בלילה, זה היה בארוחת ערב שם, אז אמרתי להם, בדרך כלל אני אוהב לדבר על מידות, על תיקון המידות, אבל פה אני כבר רואה שאין לי על מה לדבר מבחינת <laughs> מידות. כולם פה מתוקנים, אפילו החילונים. חילונים שם, אנשים מאוד מכובדים, מאוד מסבירי פנים, מאוד ביישנים, עדינים. אז באמת הופתעתי שם, לא, לא האמנתי למה לכזה דבר. אז זהו, אז המהפכה שם, ברוך השם, התחילה. יש כבר כמה משפחות שעלו לארץ משם. וגם הרבה שהתייעצו איתי מה לעשות, אמרתי להם, אם המצב הוא כזה, אין כאן בכלל, אין אף ישיבה שם לילדים. יש תלמוד תורה שעתיים בשבוע, זהו. אין אף ישיבה בכל איסטנבול, 17 מיליון איש גרים שם. שם כמה אלפי יהודים, אין ישיבה אחת שם לילדים. בית חב"ד אין, כלום. יש חב"ד, אבל יש חב"ד, יש שני חב"דניקים שם שגרים באיסטנבול. יש, איסטנבול היא מחולקת לצד האירופאי והצד האייז'ן, הרי זה שתי יבשות, הגשר שם הוא חוצה בין יבשת אסיה ליבשת אירופה, אני הייתי בשני הצדדים, בשבת הייתי בצד של האייז'ן, של אסיה, וביום ראשון בצד של אירופה, 
וזהו, זה פחות או יותר, מי שרוצה קצת לראות יתעניין. עכשיו ההרצאה דיברתי באנגלית וחצי שם דוברי אנגלית וחצי שם עם תרגום באוזנייה. וכשהיה מתרגם, הם שומעים באוזנייה את כל ההרצאה. ברוך השם. טוב, אנחנו נתחיל. נכנסת בסערה, אני רואה. אה, זה לא שלו? אני תמיד רוטט. רוטט, תמיד צריך להיות על רוטט. לא רק בשיעור תורה, תמיד להיות על רוטט. לא שיצלצל בבנק ולא בתור ולא באף מקום. כן? טוב, בכל מקרה אנחנו כבר קרובים לפסח, זהו, מתקרב ממש. פחות מעשרה ימים, עשרה ימים בערך. וכולם עסוקים בניקיונות של הבית, ולא כולם מבינים שהעיקר הניקיון זה לנקות את הלב. לנקות את הלב מהחמץ שיש בתוכו. מה ההבדל בין חמץ למצה? חמץ הוא נפוח, show off, flashy. זה בעצם אותו דבר, חמץ ומצה. אותם חומרים, אותה כמות, מצה היא שטוחה, דחוסה, אין לה הרבה מה להציג. וחמץ זה נפוח, ככה, יותר מדי העולם הזה, הכל בלוף. ראיתם פעם לחם הודי? לא, לא, לחם הודי הוא בדיוק כמו בלון, עגול, גדול. בלון, ממש בלון. זה נראה ענק, גדול. כל מה שאתה צריך לעשות זה לחורר אותו עם האצבע, ואז כל העדים יוצאים. הוא דועך, 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 בסוף אתה קצת לוחץ עליו, הוא גודל של מסטיק עגול. זה הבלוף. מה ההבדל בין יהודי להודי? יהודים מורידים לו את היוד, הוא נהיה הודי. היוד של השם, הוא נהיה הודי. מה ההבדל בין הודי ליהודי באמת? אחד משתחווה למלך מלכי המלכים, בורא העולם, ואחד משתחווה לפרה עלובה. זה ההבדל, שמוציאים מהאדם את היוד, הוא מגיע לכזה שפל. לא רק זה, הם גם רבים מי ישתה את השתן של הפרה בהודו. שמים דלי, ואם אם הפרה עושה את צרכיה, הם רבים. מי ייקח את זה? ולמה הם זוגדים לפרה? מילא, תנו איזו סיבה הגיונית, נו, מי יודע למה. שאלתי אחד מהם. מה אתם, מה מצאתם בפרה? שאלתי אותו. אז אמר לי, the cow is holy. הוא אומר, הפרה היא קדושה. אז שאלתי אותו, למה היא קדושה? אז מה הסיבה? כי היא יולדת בתשעה חודשים כמו אישה. נו, אז מה, מה קדוש בזה? בסדר, אז היא יולדת אחרי תשעה חודשים. מה יש בזה? טמטום. ומיליונים הולכים אחרי האבל, וילכו אחרי האבל ויאבלו, כתוב בפסוק. כשאדם הולך אחרי הבל הבלים, הוא נהיה אהבל. מאיפה המילה אהבל בערבית באה? מהמילה הבל, בעברית. כל המילים בערבית באות מעברית, כמעט כולם. מי שישים לב לשפה הערבית, לפחות 50% מהמילים זה מילים עבריות. <coughs> פלא פלאים. עברתי <laughs> עם ערבי אחד קצת. אז הראתי לו, המילה הזאת זה מילה הזאת, זה מילה הזאת, זה מילה הזאת, זה מילה, הוא השתגע. הוא אומר, ראה, בעצם כל השפה שלנו זה ממכם. אמרתי לו, בוקר טוב. כל מה שיש אצלכם חיובי זה מאצלנו, וכל השאר זה בלוף. התחיל להבין. טוב, אז אנחנו לקראת הפסח, ניקיונות, חמץ, ליל הסדר, יש ארבע מצוות. 
שתיים מהתורה, שתיים מדרבנן. מדרבנן שותים ארבע כוסות, רצוי מאוד יין ולא מצנבים. מי שקשה לו אז יערבב יין עם מצנבים. ומצוות אכילת מרור, זה שני מצוות דרבנן. ומהתורה זה אכילת מצה וסיפור יציאת מצרים. ודווקא סיפור יציאת מצרים צריך להיות לפני חצות הלילה. אחרי חצות הלילה זה כבר דיעבד, כאילו, פחות. עיקר המצווה, לפי כל השיטות, שצריך להיות דווקא לפני חצות הלילה. זאת אומרת, אם הסדר מתחיל לסבות תשע, נגיד פה, אז יש לך ארבע שעות טובות, לא לבזבז את זה על אכילה ועל שטויות. צריך הרבה לדבר, אז קוראים את ההגדה, אז אדרבה, ראוי להכין מבעוד יום, מי שמנהל את הסדר, להכין לעצמו פתקאות עם מדבקות על כל קטע וקטע בהגדה, מה הוא יכול להוסיף, כן? אז אפשר להוסיף דברים, מי שאין לו ספרים בבית יכול מהאינטרנט להוציא. יש הרבה חרדים שכותבים מאמרים באינטרנט, הוא מכניס נושא, קטע בהגדה, מוציאים לו מאמרים, יכול לכתוב משם הערות כדי שיהיה לו מה לספר לאורחים. אבל הילדים של האדם יותר חשובים מהאורחים בליל הסדר. צריך לדבר לרמה של הילדים, לא להתרשם שבא לך איזה רב אורח או איזה אורחים שהם יודעים תורה, ואז אתה רוצה להרשים אותם, לדבר ברמה שלהם, בינתיים הילדים משתעממים. וגם צריך לדבר בשפה שהילדים מבינים. אם הילדים שלך גדלו פה והם אמריקאים, אתה לא יכול לדבר בסדר עברית. אתה חייב לדבר בשפה שהם מבינים. אתה חייב לדבר לילדים בשפה שמבינים, ואם האורחים ישתעממו, בסדר, אז הם יפתחו את הספר ויקראו בעצמם. גם מי שאין לו ילדים חייב בסיפור יציאת מצרים, עם עצמו. יש כאלה שרצו לטעון שטוב, והגעת לבנך ביום ההוא, ועבור זה עשה לי השם בצאתי ממצרים, אז דווקא במי שיש לו בנים, לא נכון, כי יש פסוקים אחרים, שמשמע שזה מצווה לדבר דברי תורה על יציאת מצרים כל הלילה, רק אמרתי, לכתחילה עד חצות עדיף. וגם ממשיכים, יש כאלה עד הבוקר ממשיכים, כן? ליל הסדר, למה קוראים לו ליל הסדר? בגלל שזה לילה שמסדר לאדם את כל השנה. עיקר הבעיות שלנו בחיים, זה לא שהשם לא נותן לנו, נותן לנו הרבה, אבל השאלה אם הוא נותן לנו את זה בסדר הנכון ובזמן הנכון, בתזמון הנכון או לא. מי שיש לו ברכה בחיים... אז מקבל את הכל, איך אומרים? בעיטו, יורה ומלקוש, כמו שאומרים בקריאת שמע. אם הגשם הראשון יורד בזמן, כל השנה מבורכת. אם הוא מתעכב בשבועיים או מקדים בשבועיים, הלכה השנה לחקלאים. מיליונים של נזקים. אם הגשם מקדים, הפירות עוד לא, הירקות לא הבשילו, נהיה ככה זה, אז הכל נהרס. ואם זה מתאחר, גם כן נהרס. מי שמבין בחקלאות יודע כמה זה קריטי, היורה והמלקוש. כן, אז לכן אנחנו צריכים שהכל יהיה בתזמון נכון. יש אנשים משקיעים בבורסה. עניין של שניות, תזמון, זה עניין של שניות. ארבע שניות יכול לעלות לך מיליוני דולרים. ארבע שניות. מהרגע שהחלטת למכור, עד שלחצת, עד שנמכר, אתה יכול להפסיד הון תועפות. עוד כמה אחוזים על ההשקעות שלך, אתה יכול לרדת או לעלות. אז הכל בחיים זה תזמון. הכל בחיים זה תזמון. אז בגלל זה, אנחנו, אז, אז ליל הסדר זה עושה לאדם סדר בחיים. אז זה, מתי זה עושה לאדם סדר? כשאדם מתנהג בליל הסדר לפי הסדר. למה קוראים לזה ליל הסדר? הכל יש לו סדר. כוס ראשונה, כוס שנייה, כוס שלישית, כוס רביעית, ברכת המזון, הלל, הפיקומן בסוף. אם אדם במקום ליל הסדר עושה ליל ליצנות, טלוויזיה דלוקה, כל מיני בדיחות, כל מיני חיקויים. 
כל מיני קמים, יושנים, יוצאים לעשן, חוזרים, אז זה ליל הסדר זה, זה ליל הבדיחה, לא ליל הסדר. אז ככה השנה שלו גם נראית. אם הליל הסדר שלך נראה כמו ליצן, ליצנות, השנה שלך גם היא כזאת. ואם הליל הסדר שלך מסודר יפה ורציני ובלי בדיחות והכל דברי תורה ויראת שמיים, אז ככה השנה שלך בהתאם נראית, כן? עכשיו, יש עניין להזמין איזה אורח אחד לפחות, לכל הפחות, למי שיש משפחה גדולה, כי כתוב כל דכפין יתה ויכל, כל מי שאין לו, כאילו מוזמן לבוא. ודווקא אני, אם אתה מזמין עשיר, עשיר גם יכול לעשות בבית ליל הסדר. דווקא אני. ברוך אתה ה' איך העולם שהכל יהיה בדבר. עוד צריכים להיזהר, כשאוכלים את הסעודה בליל הסדר, דווקא הסעודה הזאת צריך לאכול מעט מאוד. בניגוד לשאר החגים שאוכלים ונהנים וכולי, הסעודה הזאת, צריכים מאוד מאוד להיזהר לא לאכול יותר מדי. למה? כי אחרי הסעודה עדיין צריכים לאכול לפחות כזית אפיקומן, ויש אומרים, מחמירים, שניים. כזית זה 28 גרם. שניים זה חמישים ושש גרם. מה זה שניים? זה מצה עגולה שמורה שלמה ועוד איזה רבע, ועוד איזה, קט, ועוד איזה חתיכה קטנה, כן? כדי, כדי שזה יהיה, אז זה קשה. צריך לאכול את זה תוך ארבע דקות, בהסבה. כל היין והמצות צריך לאכול בהסבה. מה זה הסבה? לא ככה. מחזיק את הצלחת ועושה ככה באוויר. זה לא הסבה. הסבה זה שנשענים על משהו, ככה, בצורה כמו של מלך. אתה נשען, יש, אפשר להישען על השולחן, אבל צריך לעשות הסבה, גם גברים וגם נשים, ומי ששכח, צריך לחזור ולשתות. זה על צד שמאל. אם עושים על צד ימין, לא יוצאים לידי חובה, כי האוכל נכנס לקנה של האוויר. צריך דווקא לשמאל, כדי שהאוכל ייכנס לקנה של האוכל, כן? כמו מלך, בזמנם המלכים היו על הרצפה, על כריות, אז נשענים על צד שמאל בזמן שהם אוכלים. ככה צריך לעשות, חירות, חירות, זה לילה שמסמן חירות, הלילה אנחנו כבר לא עבדים, נהיינו מלכים וכל שנה, כל חג בעם ישראל, מה העניין של חג? חג זה מלשון חג, זה דבר שחוזר בתנועה סיבובית כמו המחוג חג, מחוג מלשון חוג, חג, כל זה זה תנועה סיבובית למה קוראים לחג חג? כי הוא הולך סיבוב שלם והוא חוזר לאותו זמן, הוא חוזר לאותו יום, אז מה זה חג? שכל שנה האורות האלה בשמיים חוזרים. כמו שיש עכשיו את הקדושה הזאת של ליל יציאת מצרים, אז ככה זה חוזר בדיוק בלילה הזה של ליל הסדר. ופה בגלות עושים שתי לילות. הסיבה העיקרית זה בגלל שבזמנם היו שולחים שליחים לחוץ לארץ, והיה נהיה ספק אם עכשיו זה הלילה הזה או הלילה הבא, אז היו חוגגים שני לילות כדי לצאת מן הספק. אבל אה, יש לזה סיבה גם לפי הקבלה, מה הסיבה? שמה שמעלים בארץ הקודש לעולם העליון בלילה אחד, בחוץ לארץ צריך שתי לילות כי הקדושה בחוץ לארץ היא פחות מארץ הקודש. זה עניינים של קבלה, בכל מקרה עושים את הלילה השני בדיוק כמו הלילה הראשון. מי שבא מארץ ישראל רק לכמה חודשים להיות כאן והוא יודע שהוא חוזר, אז הוא עושה רק לילה אחד. 
מי שיודע שהוא בא לכאן על דעת להשתקע כאן, הוא כבר מהרגע שהוא נחת פה, הוא תושב חוץ לארץ לכל דבר, אפילו יומיים פה, אם בדעתו להישאר. ומי שלא בטוח אם הוא נשאר או חוזר, איך אומרים, הוא בא והוא יושב על המזוודות, אם עברה שנה כבר, הוא נהיה תושב קבע. עד כבר פסח הבא, הוא תושב קבע. ומי שהולך לארץ, לחגים, צריך לחגוג יומיים בארץ ישראל, אף על פי שהיום השני לכולם שם זה יום חול, חול המועד, כולם נוסעים, אוכלים, מעשנים וכולי, בשבילו זה חג לכל דבר. ואף על פי שהוא בא לבית הכנסת ומתפללים תפילה של חול המועד, שזה מאוד דומה לתפילה של יום טוב, אז הם מתפללים תפילה ארוכה, ואומרים יעלה ויבוא, והוא מתפלל תפילה של חג. זאת אומרת, הוא מתפלל איתם, הם לא יודעים מה הוא, הוא מתפלל יחד איתם, רק הוא מתפלל תפילה של חג. והם זה. כן, ומי שנמצא בחוץ לארץ, בדרך כלל יש מניינים של חוץ לארץ. בירושלים יש הרבה אמריקאים, צריך לברר מראש איפה אפשר לתפוס מניין של חג. אם לא, פלל במניין רגיל, זה יותר נוגע ביום האחרון של פסח, שבארץ זה כבר יום חול גמור, ובשבילו זה יום טוב. כמו שבת לכל דבר, מלבד שהוא יכול לבשל, ולטלטל זה חג לכל דבר, זה שבת, כן? אז לכן זה... חמץ. חמץ מבחינתו אסור לאכול, זה עדיין חג. אין בעיה, גם פה כל מקום חמץ. אתה נכנס לסופרמרקט בחול המועד, מלא חמץ. אין בעיה לראות חמץ, יש בעיה לראות חמץ שלך. אסור שיהיה חמץ שלך מצוי בגבולך. מה זה בגבולך? בבית שלך, במכוניות שלך, אם יש לך עוד דירה, זה שם אסור שיהיה לך חמץ, חנות. כל מה שבבעלותך, אסור שיהיה לך חמץ שם. מה שלא... אז אני אומר, אם אתה מצניע את החמץ, שם אותו באיזה ארון או חדר, ומוכר אותו לגוי, אז זה לא שלך, זה שייך למישהו אחר. והגוי יכול לבוא בכל רגע לקחת את זה. רק מה, אני נותן לכם עצה אווירית מאוד, ומועילה מאוד, לא כדאי לכם למכור חמץ אף פעם. אף פעם, לא כדאי לסמוך על זה. רגע, אז קודם כל זה בכלל שטות למכור חמץ, כי כמה כבר החמץ שווה? אני לא מדבר עכשיו אחד שיש לו הרבה בקבוקי וויסקי והם מאוד יקרים. רוב האנשים אין להם, נשאר להם רבע בקבוק, חצי בקבוק, זה לא נורא. רוב האנשים אין להם חמץ יקר, מה יש להם? לחם, פיתות, ספגטי, עוגיות, 20 דולר, 50 דולר, מקסימום זה שווי החמץ. בשביל סכום כזה מגוחך, שווה לקחת כזה סיכון שהמכירה עם הגוי לא תתפוס. ואז עברת על יותר ממיליון עבירות מהתורה בשבוע? יותר ממיליון עבירות. למה? מי שמחזיק את החמץ בבית, כל שנייה עובר שלוש עבירות מהתורה. שני איסורים, כן? שני איסורים, ושומעים שני איסורים ומצוות עשה. מה הם שני האיסורים? כתוב בתורה לא ייראה לך חמץ, וכתוב לא יימצא. לא ייראה ולא יימצא, שניהם אותו דבר. לא ייראה, לא הכוונה שלא תראה בעיניים, לא ייראה הכוונה שלא יימצא. למה כתוב את זה בשתי וריאציות שונות? הרבה פעמים התורה כותבת את אותו איסור בשני וריאציות שונות כדי להכפיל את העונש, להכפיל את העבירה או לשלש את העבירה. יש כמה פעמים, ככל שזה חוזר יותר, ככה משמע שזה יותר חמור. ויש גם מצווה להשבית שאור מבתיכם. שזה כמובן לפני הפסח, שלא ניכנס לפסח עם חמץ בתוך הבית. מי שלא השבית את החמץ מהבית, אז כל שנייה הוא עדיין יש לו חיוב להשבית את השאור אפילו בתוך החג. 
אפילו בתוך חול המועד. מי שלא עשה בדיקת חמץ לילה לפני ליל הסדר, בלילה שלפני, בזמן צאת הכוכבים, עושים בדיקת חמץ. מי שלא עשה, צריך לעשות בבוקר. מי שלא עשה, צריך לעשות שעה לפני היום טוב. מי שלא עשה, בתוך, בתוך היום טוב כבר אין מה לעשות, הוא לא יכול. אז מיד איך שנגמר היום טוב, הוא צריך לעשות בדיקת חמץ. זאת אומרת, אפילו כבר עבר היומיים של החג, עדיין יש לו חיוב להשבית את החמץ. כי זה מצווה, זו עבירה שכל שנייה. אז כמה שפחות יותר טוב. אז אם לא עשית יומיים ראשונים, עכשיו חזרת בתשובה, אז עדיין אתה חייב להשבית את הסוף. אפילו יום אחרון של פסח עדיין אתה צריך להשבית את החמץ. כי כל שנייה זה שלוש עבירות מהתורה, כן? זה לא עבירות שנגמרות. כל עוד החג ממשיך זה רק צובר. עוד שלוש ועוד שלוש ועוד שלוש, כל שנייה. לכן צריכים להיות מאוד זהירים בזה. לכן למה מה אני אומר? למה אני אומר המכירה הזאת עם הגוי היא לא מומלצת? כי יש כאן... הערמה, מערימים פה, אומרים לגוי תקנה את החמץ ואתה צריך להביא את שאר הכסף במוצא החג, מוכרים לו חמץ של איזה אלף יהודים של כל האזור, הרב שמוכר לו, אז זה שווה כך וכך אלפי דולרים, אומרים לו תן דולר מקדמה ואת השאר תביא בתאריך כך וכך בשעה כך וכך, בדיוק כשנגמר הפסח, והגוי הרי לא יביא את הכסף כי הוא לא מעוניין בכמה עוגיות פה וכמה ספגטי שם, הוא לא יביא ובסוף, בגלל שהוא לא הביא, אז המכירה כאילו פוקעת מרגע זה והלאה, כאילו קנית חזרה את החמץ. רק יש בעיה, האם באמת הגוי מתכוון לקנות את החמץ? ב-99% מהמקרים לא. ויש עוד בעיה, האם באמת היהודי מתכוון למכור לו את החמץ? רוב האנשים הם בורים ועמי ארצות, אין להם כוונה למכור לגוי את החמץ. אם הגוי ידפוק בחול המועד בבית, יגיד, באתי לקחת את ה-20 בקבוקי וויסקי שיש לך, הוא ייתן לו? הוא יתחיל לצעוק, מה זה, זה לא חלק מהדיל. אז הגוי יגיד, מה, מה זאת אומרת, אני נתתי מקדמה, זה שלי. אני יכול לשתות את זה, יש לי חבר'ה בבית, אני צריך את הוויסקי. הוא לא ייתן לו לקחת. מספיק שהוא רק יעיר הערה אחת, זה כבר מגלה דעתו שזו לא הייתה מכירה אמיתית. לכן זה מסוכן מאוד, כל העניין הזה של המכירה. לכן לא כדאי למכור. יש לכם עוד עשרה ימים, תאכילו את הילדים רק חמץ. ומה שיישאר... יש את אמיגה סילביה, כן? <laughs> תיתנו לקלינינג ליידי את כל החמץ שנשאר, מתנה לחג, שתהיה מרוצה, מבסוטית, זהו זה. כן, אם יש לך איזה חצי בקבוק וויסקי, תן אותו לבנקאי שלך, פעם הבאה שהצ'ק שלך עומד לחזור, אולי הוא ירחם עליך. כן? בקיצור, הבנתם את הנקודה? מה שאפשר לחסל עכשיו, לחסל. ומה שלא, להעיף מהבית. לבאר. מי שיש לו מדורה... כן, לשנה, ליל הסדר זה יום שני בלילה, יום שני בסביבות עשר וחצי בבוקר, כבר צריכים להתפטר מכל החמץ, לשרוף אותו. מי שיש לו מדורה כמו אצלנו במונסי, עושים מדורה ענקית עם לבנים ככה, בהשגחה של כבאים, אז מי שיש לו מדורה, אז בסדר. מי שלא, מפורר את זה בשירותים ופותח את המים, כן? או זורק את זה בפח מרכזי, פחים הגדולים, שלא שייך אליך. אם הפח שלך זה עדיין ברשותך, מה עשית בזה? זה עומד אצלך בגינה, כן? אם יש שרפות זה הכי טוב, כן? לא לשכוח את החמץ בשואב אבק. מנקים, 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 בסוף השקית נשארת מלאה בחמץ. זה שוכחים. להחליף שקית. ולא לשטוח, לשטוף את הפחים. או לדאוג שלא יישאר פחים בפחים חמץ. ואם נשאר והעירייה לא ניקו, אז להפקיר את הפח. להגיד, אני, זה לא פח שלי, שים אותו ברחוב, להגיד, מופקר הפח הזה. 
למה? אם הוא נשאר בבעלותך, הנה אכלת אותה. כל החג יש לך חמץ ברשותך. וגם במכוניות צריך להיזהר מאוד במכוניות. והכי חשוב, הכי חשוב, אחרי שגומרים לשרוף את החמץ ביום שני בבוקר, כן? שזה כמה שעות לפני ליל הסדר, להגיד את הנוסח שיש באגדות, בדף הראשון, כל חמירא דאיכא ברשותי, דחזיתי ולא חזיתי, זה כתוב. זאת אומרת, החמץ שיש ברשותי, בין בראיתי אותו, בין בלא ראיתי אותו, בין בביארתי אותו, בין בלא ביארתי אותו, יהיה מבוטל ונחשב כעפר האדמה. זאת אומרת, גם אם נשאר לך חמץ בבית, אתה מבטל אותו, אתה מפקיע אותו מדין חמץ, והוא מבחינתך עפר. ועכשיו, גם אם מצאת את זה באמצע פסח, אתה לא יכול לאכול את זה אפילו אחרי פסח, כיוון שזה כבר עפר, צריכים לזרוק את זה. מי שהשאיר חמץ ברשותו, ועבר הפסח כבר, נגמר, אסור ליהנות מהחמץ הזה לעולם, אי אפשר אפילו אחרי הפסח למכור אותו. צריך לאבד אותו מן העולם, זה קנס של חכמים, תקנה, כדי שלא יזלזלו. חמץ שעבר עליו הפסח, אסור בהנאה. כל פעם שכתוב אסור בהנאה, הכוונה לא רק שאסור לאכול אותו וליהנות ממנו, אלא אסור גם למכור אותו, כי הוא מביא לך הנאה. כי מכרת אותו, קיבלת כסף. אסור אפילו להאכיל את הכלב שלך בחמץ הזה, כי כבר זה נותן לך הנאה. כי במקום זה אתה צריך להביא לו אוכל אחר. זאת אומרת, כל סוג של הנאה מהחמץ הזה אסור עולמית. לכן מי שיש לו חברים חילונים והוא הולך אליהם אחרי הפסח והוא רואה שיש להם בארונות וויסקי ובבירות וכאלו והם לא מקפידים למכור את זה לגוי והם לא שומרים פסח וכולי אי אפשר לשתות אצלם אלכוהול בכלל וויסקי וזה כי הם לא מכרו את זה, זה חמץ שעבר עליו הפסח כן? וגם יהודים שהם, לא, שהם פתוחים בחג ולא מקפידים על חג או שאפילו הם לא פתוחים בחג אבל השאירו את כל החמץ בחנות ואתה יודע שהם חילונים גמורים, אי אפשר לקנות מהחנות הזאת לפחות חודש אחרי פסח, עד שיגמר להם כל המלאי, כל מה שהיה בבעלותם בפסח, אחרי שזה נגמר, אז הם מזמינים סחורה חדשה, אז אתה יכול כבר לקנות מהם. אבל אם אתה בא יום אחרי ואתה קונה מהם לחם, ספגטי וכאלה, זה חמץ שהיה בבעלות יהודי, ועבר עליו הפסח. זאת אומרת, חמץ שנעשתה בו עבירה. ואם אתה לא יכול לדעת, אתה מותר לך לאכול. למה יש כלל ספק דה רבנן לקולה? כל מצווה מהתורה, אם יש ספק, חייבים להחמיר, ללכת לצד החמור. ואם זה מצווה דה רבנן ויש על זה ספק, אז מותר ללכת להקל. בכל מקרה, אני רק נותן לכם את הדינים, רק שתבינו כמה חמור העניין הזה של חמץ וכולי. חוץ מזה, בליל הסדר, גם כן אנחנו שמים כוס לאליהו הנביא ומשאירים את הדלת פתוחה קצת, כאילו כביכול אולי נזכה לביקור של אליהו הנביא, אולי לא, אבל בכל מקרה זה העניין של הפסח. הביטול עושים אותו פעמיים, פעם אחרי הבירור חמץ ופעם אחת אחרי ששרפנו את החמץ. בכל מקרה, עד שעה שישית ביום, מימי הזריחה, שזה בערך, אני יודע, עשרות 12 בצהריים, משהו כזה, עד השעה השישית עוד אפשר למכור את החמץ. אחרי זה, גמרנו, החמץ הזה אסור לך עולמית, צריך לאבד אותו. ואסור לאכול חמץ משעה רביעית ביום, זאת אומרת, זאת עשר וחצי בבוקר. מי שאוכל חמץ אחרי עשר וחצי בבוקר בערך פה, הוא עושה איסור מהתורה, זה כמו לאכול חזיר. מי שאוכל בייגל בשעה 11 בבוקר, ביום שני, 
בערב ליל הסדר, בבוקר, או ספגטי, או כל מה ש... או בירה, או כל הדברים האלה, זה כמו לאכול חזיר, איסור מהתורה. אז מה אוכלים? אוכלים דברים שהם לא חמץ. או אפשר לאכול מצה עשירה, או לא אוכלים לחם, אוכלים פירות, אוכלים דברים. לא, אתה יכול, כן, אתה יכול לאכול דברים שאין בהם חמץ, אתה יכול לאכול... מצה עשירה, לא מצות של פסח. מצה, באג מצה זה נקרא, אג מצה, אפשר לאכול. כן, אפשר, בדרך כלל כדאי גם לא לאכול הרבה, כי גם ככה אוכלים מצות ואוכל וזה, להשאיר קצת מקום בבטן לערב. עוד, עוד כמה עניינים, מי שאוכל חמץ בפסח, זה אחד משלושים ושש האיסורים החמורים שיש בתורה, שיש עליהם עונש כרת. שכתוב על זה, ונכרתה נפש האי מישראל, הקדוש ברוך הוא כורת אותו מעם ישראל, כי זה זלזול בחג החירות, זה חג שיצאנו מעבדות לחירות, נהיינו לעם, בזכות זה קיבלנו את התורה, זה לא פשוט, זה מאורע גדול בעיני השם. מי שמזלזל בזה, זה מראה שהוא כפוי טובה שאין דוגמתו. למה? אחד שהציל את חייך, הוא קבע את היום הזה ליום של חג. כל שנה הוא עושה ארוחת ערב, הוא מספר לחברים שלו איך טבעת בנהר והוא קפץ והציל אותך ואתה לא מופיע לארוחה הזאת. אתה שהצילו אותך, המוזמן הראשי, ואתה לא מופיע. אז אתה מראה שאתה כפוי טובה שהיה יותר עדיף שתמות מאשר תחיה. כי כפוי טובה הוא שנוי בעיני השם. כפוי טובה זה דבר שאין לו, כמעט אין לו תקנה לאחד כזה. למה? כי כתוב עמון ומואב לעולם לא יכולים להתגייר, לעולם, אי אפשר לגייר אותם. היום כבר לא יודעים מי הם, אבל בזמנם ידעו מי זה עמון ומי זה מואב. אז השואלת השואל, התורה, מה הם כבר עשו? מצרים שהרגו אותנו, העבידו אותנו בפרך, הרגו לנו את התינוקות, דור שלישי אחרי פרעה, פרעה והבן שלו לא יכולים להתגייר, הנכד והלאה כבר יכולים להתגייר. ו... אז המצרים הם נאצים, הם עשו לנו מה שהנאצים עשו לנו, הם יכולים להתגייר. והמון ומואב לא יכולים להתגייר. מה כבר הם עשו? היינו חושבים שהרגו מיליונים, לא? כלום הם לא עשו. דבר אחד שנראה פשוט מאוד. בזמן שיצאנו ממצרים, הם היו צריכים לקבל אותנו בלחם ובמים. שעברנו באדמתם, לא נתנו לנו לחם ומים. הקדוש ברוך הוא אמר, הם שיודעים שכל החיים שלהם זה בזכות סבא שלכם, אברהם אבינו, שהציל את לוט. שלוט היה שבוי אצל המלכים, אברהם סיכן את חייו והציל את לוט מהם, יצא למלחמה נגדם. הוא הציל את לוט, ובזכות זה הם נולדו. אז הסבא שלכם נתן חיים לסבא שלהם, ובזכות זה הם נהיו לעם. ועכשיו שאתם עוברים, אחרי שסבלתם בעבדות, לא הביאו לכם לחם ומים, לכן כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בכלל השם, לעולם. הם לא יכולים לעולם להתגייר. אבל מצרי דור שלישי יכול להתגייר. אם ככה, איך רות המואבייה התגיירה? ונהייתה סבתא של דוד המלך. איך זה? אלא כתוב מואבי ולא מואבייה. המוני ולא המונית. למה הנשים פטורות מהקללה הזאת? הן כן יכולות להתגייר, רק הגברים לא יכולים. כיוון שאין צנוע לאישה לצאת ולקבל גברים בלחם ובמים, או באוכל, כן? זה לא צנוע שעכשיו עוברים אנשים בשכונה ואישה יוצאת לקראת הגברים ומביאה להם איזה משהו לאכול. למה? דרכם של הגברים לפרש דברים לא נכון. בדרך כלל, גם נשים מפרשות לא נכון, כן? אבל בדרך כלל גבר שרואה שאישה באה ומביאה לו איזה דבר מאכל, 
‫עוד ברחוב, אישה זרה, ‫איך הוא מפרש את זה? ‫כדבר לא צנוע, ‫כהזמנה לדבר עבירה. ‫וגם אם הוא לא מפרש את זה, ‫זה לא משנה בכלל. ‫עצם זה שהיא יוצאת החוצה לרחוב ‫ומראה את עצמה, ‫וכולם מסתכלים עליה, ‫וזה חוסר צניעות, ‫לכן נשים לא היו מחויבות. ‫כיוון שהן לא היו מחויבות, ‫הן לא עברו שום עבירה, ‫הן לא כפויות טובה. ‫אף על פי שידוע שגם אם אישה ‫הייתה מחויבת במקרה הזה, ‫הן עדיין לא היו מביאים לנו ‫לחם ומים. ‫אבל כיוון שלא היה להם חיוב, ‫הם ניצלו. ‫אבל הגברים לא יכולים להתגייר לעולם. ‫תראו איזה דבר זה, להיות כפוי טובה. ‫סך הכול, מה הם היו צריכים להביא? ‫לחם ומים, להגיד, ‫בזכותכם אנחנו חיים. ‫סבא שלכם הציל אותנו, ‫בזכותו אנחנו חיים וקיימים. ‫טוב, יש, עד לכאן יש איזה שאלות ‫על הפסח לפני שממשיכים? ‫אומרים שמי שיש לו באמת ‫גם בית בארץ וגם פה, ‫אפילו שהוא גר ויכול לעשות ‫יום אחד בארץ, ‫שהוא מגיע לארץ? ‫זה סתם שטות, מי אמר את זה? ‫זה לא הולך לפי איפה יש לך בית, ‫זה הולך לפי איפה אתה גר באמת. ‫כן? אם אדם גר ברוב חייו ‫פה באמריקה, זה המקום קבע שלו. ‫ואם הוא גר בארץ, ‫אז הוא תושב ארץ ישראל, כן? ‫לכן צריכים בדברים האלה, ‫עכשיו, אפשר למנות שליח ‫שיעשה בדיקת חמץ בשבילך. כן? וגם צריכים להיזהר מאוד לא למכור את הכלים לגוי. אלה שבכל זאת מחליטים לעשות מכירה, לא למכור את הכלים לגוי. וגם יש כאלה שניסחו בנוסח שמוכרים את החמץ שבכלים לגוי. למה? אם מוכרים את הכלים, אחרי הפסח צריכים לקחת חזרה את כל הכלים למקווה לטבול אותם. עבודת פרך. עשרות צלחות, סירים, זה, הכל ללכת למקווה ולטבול. אז כדי להינצל מזה, אז כותבים שמוכרים לגוי רק את החמץ שבכלים. אתם מכירים גוי נורמלי בעולם, שאם יבואו, יביאו לו צלחת נקייה עכשיו מהארון, יגידו לו, אני מוכר לך את החמץ שבלוע בצלחת הזאת. יגיד, איזה, איזה חמץ? יגיד, יש אולי, אולי אכלתי איזה ספגטי רותח, וקצת שמן עם חמץ נבלע בתוך החרסינה. עכשיו ששתפתי, אמנם אתה לא רואה את זה, אבל יש איזה אלפית הגרם. שהיא בלועה בצלחת, אני רוצה למכור לך את זה, תן לי דולר מקדמה וזה. אז אתם מכירים גוי שיסכים כזה עסקה? אז, אז א', לא צריכים את זה, זה סתם החמרה מטופשת. לא צריך למכור את הלכלוך של הכלים ואת החמץ. אם הם שטופים, משאירים אותם בארון, סוגרים את הארון, אסור להשתמש בהם בפסח. אבל לא צריכים למכור שום דבר לגוי מבחינת הכלים, מה שבלוע בכלים. מובן? עכשיו, בשמים, קרמים, כל מה שלא ראוי למאכל כלב, אין לזה דין של חמץ. מה שאם תשים לפני הכלב הוא לא יאכל אותו, זה אין לו דין של אוכל. האשכנזים יותר מחמירים, גם לא למרוח קרמים על הגוף אם יש בזה חמץ. מי שהאבא שלו אשכנזי, אז הוא הולך במסורת אבותיו. אז אדרבה, הדברים האלה צריך לבאר אותם או, או למכור אותם וכולי. סבון כלים זה גם כן שטות, כי אמרתי לכם, זה לא מורחים על הגוף וזה לא אוכלים. תביא את זה לכלב, הוא יאכל סבון או לא יאכל סבון. שמפו, סבון, כל הדברים האלה זה שטויות. מנגד, משחת שיניים, משחת שיניים, גם יש בה טעם וגם יכול להיות בה חמץ, לכן צריכים לבדוק שהמשחת שיניים אין בה חמץ או לקנות משחת שיניים כשר לפסח. סבון, סבון כלים, שמפו לא צריך, כן? מי שספרדי, כל התמרוקים גם כן לא צריך לבאר מהבית. עכשיו, כל הכלים, מה זה פה? מה עם ויטמינים? עכשיו, חדשות? 
אולי חשבת שזה דיון. כלים, כלים עדיף שיהיה כלים לחוד לפסח, אם לא צריך להגעיל את הכלים, במים רותחים, כן? ואם זה כלים שאכלו בהם צלוי על האש, אז צריך לשרוף אותם עם ברנר, מחבטות וגריל של הזה, זה סיפור מהפטרה, עדיף לקנות כלים לפסח, כל שנה להוציא אותם מהארון וזהו. כן, ראש... אפשר חד פעמי, אבל עדיין צריכים מחבטות, זה לבשל בפסח. צריכים סירים לפסח. אפשר לשים אותו במקווה שוב פעם, לא? להגעיל אותם, צריך ל... כן. יש עגלה, אני חושב ששמים... עם ברנר, יש... כן, עושים עגלות. אפשר, אפשר, מי שקשה לו לקנות, שזה יקר לו וזה, יכול את הכלים האלה של כל השנה. כלי זכוכית, לא צריכים עגלה, הם לא בולעים. זכוכית שקופה, אפשר לשטוף אותם טוב ולהשתמש בהם. אם זה סדוק זה סדוק, מי אוכל בסדוק? כן, אז כלים רגילים שלוחים, כן? יש אומרים... אוקיי, יש אומרים, יש אומרים, אתם שומעים, יש אומרים שאם הכלים נשארו לך יותר משנה, לא השתמשת בהם בכלל, כבר הם התייבשו לגמרי, אז הם גם כן כבר כשרים. אבל אנחנו לא סומכים על ההיתר הזה, אם זה מעל שנה, בסדר. לא, אנחנו לא סומכים על זה, מי שרוצה לסמוך, אני אומר, יש אומרים שיכולים לסמוך על זה, כן? מי שיש לו מיקרוגל, יש אומרים שאי אפשר להכשיר אותו. ויש אומרים אפשר, על ידי שלוקחים כוס, שמים בפנים מים עם סבון ומרתיחים את המים, והמים מתפזרים בכל המיקרו, ואחר כך שוטפים אותו טוב טוב, מייבשים אותו, כאשר לפסח. כי גם אם היה בזה חמץ, עכשיו המים הרותחים עם הבליץ' או הסבון ששמת בפנים, הם נבלעים. וגם אם היה חמץ בתוך המיקרוגל, החמץ הזה נהרס על ידי שהסבון נספק בו. כן, זאת אומרת, אם יש עכשיו פרוסת לחם, שפכתי עליה מים עם סבון, גמרנו, היא איבדה דין של אוכל. אין לה יותר דין של אוכל. היא לא ראויה למאכל. מכונת כלים? מכונת כלים, שמים את זה על רותח, מריצים את זה על רותח, ואם מסננת למטה... צריכים לשאוב טוב טוב שלא יהיה שום דבר, ואפשר להשתמש בזה. אפשר להכשיר. אפשר, אפשר להכשיר את זה, כן. עוד שאלות עד כאן, בינתיים. טוב, אז נתקדם הלאה. כתוב שמי ש... שנזהר בפסח, בחמץ, אז מצילים אותו כל השנה מעבירות. כלומר, אין חטא בעל ידו. אז שואלים, מה זאת אומרת, מה, אנחנו נזהרים מאוד הרי בפסח, יש כאלה מחמירים כל כך, במיוחד אשכנזים, כמעט כלום הם לא אוכלים. קטניות, דברים כאלה, שזה לא חמץ. אפשר להשאיר את הקטניות בבית לאשכנזים, זה לא ממש חמץ, אורז זה, רק הם לא אוכלים את זה, אבל זה לא חמץ. גם אנחנו, דרך אגב, יש טעות מאוד נפוצה. שהרבה אנשים אומרים, מה זאת אומרת, איך אני לא אמכור לגוי? יש לי מלא קופסאות טונה, לא כשר לפסח, יש לי תירס, יש לי זה, יש לי כל מיני דברים, יש לי משקאות שזה לא כשר לפסח. זה שלא כתוב על זה כשר לפסח, זה לא אומר שזה חמץ. זה רק אומר שלא השגיחו על זה כדי להתיר לאכול את זה. אז זה לא אומר שזה חמץ. נגיד יש לך קוקה קולה, לא כתוב על זה OUP, P שזה פסאובר, כן? אז זה רק OU. אז מה זה אומר, שזה חמץ? לא, זה, זה כמעט בטוח אותו דבר כמו זה שמוכרים לך בפסח. רק זה של פסח השגיחו עליו. וההוא לא השגיחו עליו, זה כל ההבדל. יש לך קופסת טונה, מה זה אומר, שזה חמץ? אז מה עושים? צריכים לבדוק את כל הקופסאות שיש לך בארונות, 
כל התבלינים, לעבור אחד-אחד ולראות. אם באינגרידיאנט שלו, במה שזה מכיל, יש את אחד מחמישה סוגי דגן, אז צריכים לבער אותו מהבית. אבל אם לא כתוב בו חמישה סוגי דגן, חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת שועל, אלה, אלה, מה זה החמישי? חיטה, שעורה, שיבולת שועל, כוסמת ושיפון, תודה. אלה החמש, חמישה סוגי דגן. באנגלית זה נקרא אות, ברלי, ספלט, וויט, והחמישי זה בריין. אני חושב שזה בריין. חמישה כן. אות בריין, אות, לא יודע, חמישה סוגי סגן רואים. אם רואים שאחד מחמישה סוגי הדגן נמצאים בזה, מיד חייבים לבאר את זה מהבית. עכשיו, אם לא, אם זה סתם תירס בקופסת שימורים, משאירים את זה בארון. כל הדברים שלא כתוב עליהם כשר לפסח, שמים את זה, מכסים את זה, כדי שלא בטעות נאכל את זה בפסח. אבל לא חייבים למכור את זה ולבאר את זה מהבית, משאירים את זה בתוך הבית, זיתים, חמוץ, רק מה צריכים להיזהר? כל מה שכתוב על זה חומץ, באנגלית ויניגר, לא כתוב בדרך כלל איזה סוג. לפעמים זה אפל ויניגר, לפעמים זה וויט ויניגר, וויין ויניגר. וויין ויניגר מקפידים על זה כדי שלא יהיה יין נסך. אז כתוב על זה וויין ויניגר ויש על זה הכשרה. אבל נגיד, כתוב סתם ויניגר, מיונז למשל, יש בפנים חומץ. לא כתוב איזה חומץ עשו, יכולים להשתמש באיזה חומץ שבא להם, מה שיש בשוק כרגע. לפעמים זה חומץ של תפוחים, לפעמים זה חומץ לבן, לפעמים כל מיני חומצים יש. אז איך אתה תדע? יכול להיות שזה וויט, אז לא לוקחים סיכון. או שתתקשר לחברה, והם יגידו לך באיזה סוגי חומץ הם מתקשרים מזה, אבל בשביל הכמה דולרים האלה של הקופסה מיונז, כבר עדיף להתפטר מזה, כן? כל מה שכתוב על זה חומץ, צריכים להיזהר. טוב, נתקדם הלאה. אם יש לכם עוד שאלות, לגבי הפסח, אז עכשיו זה הזמן, כי כבר לא נשאר לנו הרבה זמן. כשאתה נוסע לחופשה מאורגנת, מלון, נו. הוא מגיע ביום האחרון, איפה הוא עושה את הבדיקה של ערב לפני בבית שלו, או שבמלון? הוא מגיע למלון? מגיע למלון ביום עצמו של החג מתחיל. הוא צריך לעשות את הבירור חמץ בבית שלו לפני, בלילה שלפני. אם הוא נוסע כמה ימים לפני, אז הוא עושה בלי ברכה לפני שהוא עוזב את הבית. לפני שהוא עוזב, אפילו שבוע לפני, אז הוא בודק את הבית בלי ברכה, עושה את הבדיקה. גם דרך אגב, על הבדיקת חמץ, איך עושים בדיקת חמץ? בלילה שלפני, דהיינו יום ראשון בלילה השנה, בצאת הכוכבים, שזה סביבות שבע וחצי, שבע ארבעים בערך, אז, אז מברכים אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על ביאור חמץ, קודם כל מדליקים נר עם איזה נייר כסף שלא יזל על הרצפה. מברכים על ביאור חמץ, שמים עשר חתיכות קטנות של חמץ בתוך נייר כסף, האישה או הרומייד, לא משנה, מישהו יפזר אותם בבית ויכתוב איפה הוא שם אותם כדי שלא ישכחו. ואז זה שעושה את הבדיקה, יכולים גם כמה לעשות את הבדיקה, אם זה בית גדול יכולים להתחלק, אבא ובניו, כל אחד הולך לחדר אחר ולבדוק, כן? כדי לעשות את זה זריז. אז מברכים על... אם עושים כמה ביחד, אז אחד מברך, כולם רק עונים אמן ולא מדברים, ומתחילים את הבדיקה. אם אדם אחד עושה את הבדיקה, אז האדם הזה מברך, מהרגע שהוא מתחיל לבדוק, אסור לו לדבר על כלום חוץ מעל הבדיקה, כי הוא עסוק במצווה. אסור לו להפסיק, לא בטלפונים, לא בשום דבר. גם בחורה חייבת לעשות, אם היא גרה לבד, היא חייבת לעשות. מברכים על בור חמץ. 
בהתחלה עושים איזה מטר שניים עם הנר, ומכינים פנס מוכן כבר עם בטריות, לא להיזכר ברגע האחרון שאין לכם בטריות, להכין פנס טוב, אחרי שעשית איזה מטר עם הנר, אתה מדליק את הפנס ומכבה את הנר, ואז אתה ממשיך את הבדיקה עם הפנס. ואם יש לך מכוניות, אתה לא מדבר, אתה גומר את הבדיקה בבית, גמרת בייסמן, ארונות, קופסאות, אטי, כל מה שהיה לך שם, ואז אתה יורד ישר למכוניות ובודק גם אותם. כן, צריך לבדוק טוב, 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 גמרת. ואם יש לך בית בפלורידה, אתה צריך למנות מישהו שם, שילך ויבדוק לך את הבית, או ללכת לשם בעצמך. בפעם הבאה... כשאתה נוסע לחופשה בבית הזה, כשאתה יוצא משם, אפילו שזה שלושה חודשים לפני פסח, תדאג לא להשאיר שם שום חמץ, שהבית יישאר נקי מחמץ. למה? שלא יהיה לך כאב ראש בפעם הבאה שמגיע פסח, שאין מי שינקה לך את הבית. על כל פנים, אם אתה... אם אתה... אה, להגיד שהביטוי לא... זה לא מספיק. אז עכשיו, אם אתה לא יכול ללכת לשם, אז אתה יכול, אם יש למישהו את המפתחות, והוא הולך פותח, אתה שולח איזה מנקה שתנקה את הבית, אז אתה יכול לסמוך על זה שגם אם נקטע טוב, אתה אומר לה, טוב טוב לא להשאיר שום אוכל, שום כלום, לנקות פה, אתה אומר לה בדיוק איפה לנקות, לבדוק, ואז אתה יכול לסמוך על זה ולעשות ביטול. גם במקרה והשאירה חמץ, אז הביטול יציל אותך. אבל עוד פעם אני אומר, לפעם הבאה שבן אדם יש לו בית של חופשה, שהוא יוצא משם, לא להשאיר שם חמץ. אתה יכול להשאיר שם לכלוך. אבל לא להשאיר שם חמץ, לא פיתות, לא... אתה יכול למכור את הבית, אמרתי, אבל אני נותן לכם עכשיו עצה כדי שיהיה לך כאב ראש, לא להסתמך על מכירה. כשאתה מוכר, אתה צריך להגיד לגוי מה יש שם. ואם אתה לא יודע מה אתה מוכר לו, זה רק מפקפק את המכירה עוד יותר. כי מה אתה אומר לגוי, אני מוכר לך את הבית? הוא יגיד לך, בסדר, אני מעוניין לקנות את הבית. אבל אתה צריך להגיד לו, יש שם ארבעה בקבוקי בירה, יש 200 פיתות, יש בייגלים, יש אתה לא יודע מה יש שם. אז איך אתה תדע מה לכתוב במכירה? איזה מין מכירה זאת אם אתה לא יודע? הרי אתה צריך למכור לו גם את החמץ, לא רק את הבית. אתה יכול למכור לו את הבית והחמץ עדיין שייך לך. כי כשמוכרים בית, מה שיש בתוך הבית לא נמכר יחד עם הבית. אתה מבין? כן, למשל, יש שאלה בהלכה, אחד מכר מכונית, וה-GPS בחלון, הוא שכח להוריד אותו. ואחרי שבוע הוא נזכר והוא בא לבעל המכונית ואמר לו, תן את ה-GPS. אמר לו, אני מצטער, אני קניתי את האוטו עם ה-GPS. הוא אומר לו, מה פתאום, אני לא מכרתי לך את ה-GPS. כן, כן מכרת. אז מה עכשיו הדין? האם ה-GPS זה כמו גלגל ספייר שמוכרים אותו עם האוטו, ואי אפשר להגיד, לא, 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 מכרתי לך את הגלגל, כי זה חייב לבוא עם האוטו, או ש-GPS זה דין לחוד, או שזה גם כבר נהפך לחלק מהאוטו, כיוון שהוא כבר מודבק בשמשה, מה אתם אומרים? לא. אז זהו, אז את ה-GPS הוא חייב להחזיר לו, כי הוא לא מכר לו את זה, כן? הוא לא מכר לו, אבל לכן אנחנו אומרים שאתה מוכר מכולה של דבר שהוא מכיל בתוכו משהו, לא בהכרח מכרת את מה שבתוכו, אתה עדיין רוצה לבוא ולקחת את זה. לכן גם אם תמכור לגוי את הבית, אתה, יכול, אתה צריך להגיד לו, אני מוכר לך את הבית עם כל מה שיש בתוכו, ויש בתוכו כך וכך וכך, כן? בקיצור, כדי לא להיכנס לספקות, ככה כדאי לעשות. מה אם אתה מזכיר חדר בתוך דירה, אם אתה משכיר לגוי חדר, החדר הזה לא שלך, שייך לגוי ולא צריך לנקות אותו, זה עניין של הגוי. אם באים אליך גויים לעבוד בחול המועד, נגיד חברת טלפונים וכאלו, הוא נכנס לך הביתה עם לחם או שותה בירה, לא יודע מה, אתה לא צריך להעיר לו, אפילו אם הפירורים נופלים על הרצפה, אין שום בעיה, זה לא חמץ שלך, אתה לא מעוניין בו ואתה לא קונה אותו בעל כורחך. 
כל מה שכתוב שחצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו, אם נפל משהו אצלך בחצר, איזה אבדה או משהו, אז זה קונה, החצר שלך קונה ולשכן אסור להיכנס ולקחת את זה, או לשלוח חכה ולתפוס את זה, כי זה כבר פגע בקרקע שלך, זה שלך, כן, אם נפל איזה אוצר ממטוס, אם פגע, ב, ב, נגיד שזה היה איזה כדור ששווה, אני יודע מה, מיליונים, פגע בדשא שלך וקפץ לשכן. עצם זה שכבר פגע אצלך זה שלך, גמרנו, החצר שלך קלטה את זה. אבל אם זה חמץ, ואתה בפלורידה וזה פגע לך בחצר פה בניו יורק, אז החצר שלך קנתה את זה, אז הנה עכשיו נכשלת בחמץ, כי הבית שלך מלא בחמץ עכשיו, בפסח, לא. רק בדבר שאתה מעוניין לקנות, דבר שזה רעל בשבילך, מה אתה, מי רוצה לקנות אותו? ודאי שלא, כן? כן. אתה מחויב לנקות ולבער את החמץ בלי ברכה לפני שאתה יוצא. אלא אם כן מה שהוא אמר, אתה מוכר את כל הבית. כן, אם אתה מוכר את כל הבית... לא אי אפשר, אתה נכשל כל שנייה בשלושה איסורים מהתורה. אם אתה שוכר, אז אתה צריך למכור רק את החמץ, ואני אמרתי לכם, עדיף לא להסתמך על מכירות חמץ, אלא לבער את החמץ, זה עדיף, כן? בכל מקרה, אם מישהו שוכר אצלך, כן? עכשיו, מה קורה אם אתה מבצע מכירה או שכירות דווקא כמה ימים לפני פסח? נאמר, הבייסמנט שלך, השכרת אותו לאיזה משפחה. והבן אדם אומר לך, הוא בא לקחת את המפתחות לפני פסח, אומר, אה, מה, השארת לי חמץ בבית, הבית לא נקי. אתה אומר לו, תנקה. אומר, לא, לא, אני רוצה את הבית נקי. אומר, לא, אני לא חייב לנקות לך. מי עכשיו נכשל? נגיד, אתה מסרב לנקות והוא מסרב לנקות. מי נכשל? מי נכשל בחצר, בחמץ? תלוי. אם הדייר קיבל כבר את המפתחות, מרגע זה והלאה, כל מה שיש חמץ בדירה זה באחריותו, כי הוא כבר בעל הדירה. אם עוד לא לקח את המפתחות, אפילו חתם על החוזה, אבל עוד לא קיבל את המפתחות, אין לו עדיין גישה לבית, אז עדיין הבעל הבית ייכשל. לכן אם הוא חכם, יגיד לו, אני לוקח רק אחרי שאתנקה את המפתחות. אם לא, אין, לא נכנס. נאמר שיש הרבה מה לנקות שם, כן? ככה זה הדין. טוב, בואו רגע נדבר קצת בדברים אחרים עכשיו. אם מוכרים את כל הבית, לא עושים בדיקת חמץ. מה יש לבדוק? זה מכור לגוי, זה לא שלך כבר. כן? כשנכנס החג, זה לא בבעלותך. עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרעו של יצחק. ביום שיהיה הגאולה הגדולה, הקדוש ברוך הוא יעשה סעודה לצדיקים. ואחרי שאוכלים ושותים, נותנים כוס של ברכה לאברהם אבינו לברך בסעודה, עושים זימון עם כוס, אומרים לו ברך, אומר להם אני לא אברך לפי שכבר יצא ממני ישמעאל, אני לא, כוונה לא ראוי לברך, יצא ממני הפרא אדם הזה, כל הערבים יצאו ממני, אני לא מגיע לי כבוד שייתנו לי לברך, כי נותנים את זה לאיש המכובד בשולחן, כן? אז הוא אומר, אני לא מגיע לי. אז מביאים את זה, את הכוס ליצחק, אומר, אומרים לו דברך, אומר, איני ראוי, יצא ממני עשיו. נותנים לו ליעקב, אומר להם, לא אברך. למה? לפי שכבר נשאתי שתי אחיות בחיי, בחייהן. 
התחתנתי גם עם רחל, גם עם לאה, אף על פי שזה הייתה, היה לפני מתן תורה. בכל זאת יש בזה סרח של עבירה כביכול, אז כתוב שעתידה תורה לאוסרן עליי. לכן אני, אין לי, איך אומרים, השם שלי לא נקי לגמרי, ככה הוא אומר. אומרים לו למשה, תול אתה וברך. אומר להם, אני לא אברך לפי שלא זכיתי להיכנס לארץ ישראל, לא בחיי ולא במותי. אפילו להיקבר שם לא זכיתי. אז אומרים לו ליהושע, תול אתה וברך. אומר להם, איני מברך, שלא זכיתי לבן. כן? אומרים לו לדוד, תול אתה וברך. אומר להם, אני אברך ולי נאה לברך, שנאמר, כל ששורות אסר ושם השם אקרא. עכשיו הבנתם מאיפה בא הפסוק הזה. נכון? שומעים אותו הרבה בטקסים יהודיים, כל ששורות אסר, שם אדוני אקרא, וכולם אומרים סברי מרנן, מה זה הכל ששורות אסר בהבדלה וכולי. אלא זה פסוק שדוד המלך אמר, אחרי כל הדיון הזה, כן, זה... שלמה עם האלף נשים, אז ודאי שהוא היה אומר לי לא ראוי לבד. שלמה כתוב על הדקה, הגמרא אומרת, כל אומר דוד חטא אינו אלא טועה. כל המהלך שם היה על פי דין. הוא לא נראה טוב אמנם, שהוא שלח את אוריה למלחמה, אבל אוריה היה חייב מיתה. אדם מת, אפשר לשלוח אותו למות במלחמה, אם אתה לא רוצה להרוג אותו בעצמך, אז אתה שולח אותו בחזית, שימות. אבל באמת, הוא היה אמיץ, הוא היה הורג אותו בעצמו, רק הוא לא רצה להרוג אותו ולהתחתן עם אשתו. כדי שלא יגידו שהוא הרג אותו בגלל בת שבע, הבנת? אבל באמת הוא היה צריך למות עם או בלי בת שבע, למה דוד שלח לקרוא לו והוא סירב לבוא? מלך קורא לך ואתה לא בא, אתה מורד במלכות. כל מי שמורד במלכות חייב מיתה, חייב מוות, כן? הגמרא ממשיכה, רבי אליעזר אומר, שימו לב, בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו האבות, בתשרי מתו האבות גם כן. בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה, שלושתם הרי הוא הכרות, ונפקדו בסוף בנס, כן? בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, ובתשרי עתידים להיגאל. זה דעתו של רבי אליעזר. זאת אומרת, לפי רבי אליעזר הגאולה הייתה בניסן, כן? ובתשרי הגאולה הבאה תהיה עם משיח, זה יהיה בחודש תשרי. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. בניסן נולדו האבות, בניסן מתו האבות, בפסח נולד יצחק, בראש השנה נפקדו שרה, רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים. בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל. מה שורש המחלוקת? שורש המחלוקת, מהו נחשב החודש הראשון? כי בתורה יש פעמיים חודש הראשון. פעם תשרה זה חודש הראשון, פעם ניסן. על ניסן כתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים, כן? והמשכן נבנה בראש חודש ניסן, אתמול. זה היה יום בניית המשכן. כן? לכן המחלוקת היא באמת שאומרים חודש הראשון למה התכוונו, לתשרי או לניסן? לכן נוצרה פה מחלוקת. יש דעה אחת שזה, שאומרים ראשון הכוונה ניסן, תשרי, לכן לא ברור כל הלידות האלה וכל הגאולות אם זה היה בחודש הראשון של ניסן או חודש הראשון של תשרי. 
בארבעה פרקים העולם נידון, יש ארבע ימי דין על העולם. בפסח הדין על העולם זה על התבואה, כמה לחם יהיה בעולם, כמה חיטה, שעורה, כמה גרנות יהיו מלאים, כן? כל זה נגזר, מתי? לא ראש השנה, ראש השנה, ראש השנה נגזר עלינו הרבה דברים. על התבואה בעולם גוזרים בבית דין של מעלה, הקדוש ברוך הוא, בפסח. בעצרת, על פירות של אילן, פירות האילן, לא מדובר על ט"ו בשבט, זה על השרף שבאילנות. מה זה שרף שבאילנות? זה מין האנרגיה של האילן, אבל עכשיו מדובר על הפירות, כמה פירות יהיה על העצים, כן? בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, הכוונה יום הדין, כל אחד עובר לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם, ובחג נידונים על המים, סוכות, כן? עצרת זה שבועות, וחג נידונים על המים, כן? בסוכות, כן? אמר רבי יצחק, למה סוכות? כי בסוכות היום מנסחים מים על המזבח, בבית המקדש, בימים של סוכות. אמר רבי יצחק, יפה צעקה לאדם, בין קודם גזר דין, בין לאחר גזר דין. יש, עכשיו שיש דין. לפני שהאדם נידון, הוא צועק לקדוש ברוך הוא ברחמים, שירחם עליו, אז זה מועיל לו. הוא יכול להטות את כל הדין לכף זכות. השאלה, עכשיו שכבר נגזר הדין ועומדים לפסוק לו מה העונש, כן? אז יש פסק דין ועכשיו עומדים לתת לו עונש. אבל לפני שאמרו מה העונש, כבר יודעים שהוא אשם. שאלה אם אז, אז גם כן אפשר לבכות ולהתחנן וזה עדיין יעזור, או שכבר נגזרה הגזרה ואבוד כבר. כיוון שכבר פרסמו שאתה אשם, זהו. הגמרא אומרת, הצעקה, לא תפילה, צעקה ממש, אדם צועק להשם. אפילו אחרי גזר הדין היא מועילה, רק מה? הרבה יותר קשה, שכבר נגזר. לפני שנגזר, זה לא נס גלוי. הקדוש ברוך הוא יכול לבלבל אותם, יעשו טעות, ייתנו לך חודש במקום עשר שנים. עכשיו שכבר נגזר, לבטל את זה, זה צריך ממש נס גלוי, לכן הרבה יותר קשה, אבל עדיין מועיל. רבי יהודה אומר, משום רבי עקיבא, בשמו של רבי עקיבא, מפני מה אמרה תורה אביהו עומר בפסח? למה דווקא ביום השני של פסח, למחרת, יום אחרי ליל הסדר, למחרת, מה כתוב? שצריך להבין, להניף קורבן העומר, וזה מתיר את כל התבואות. כל מה שהיה חדש נהפך לישן, כן? מפני שהפסח זמן תבואה הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, הקריבו לפניי עומר בפסח, כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות. מפני מה אמרה תורה, הביאו שתי הלחם בעצרת, מפני שהעצרת זמן פירות אילנו. אמר הקדוש ברוך הוא לפניי, הקריבו לפניי שתי הלחם בעצרת, כדי שיתברכו לכם פירות שבאילן. אמר הקדוש ברוך הוא, נסחו לפניי מים בחג, כדי שיתברכו לכם גשמי שנה. אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפניי מלכויות, זיכרונות ושופרות בראש השנה. מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שתבוא זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. אמר רבי אבאו, למה תוקים בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא, תקעו לפניי בשופר של איל כדי שאזכור לכם עקדת יצחק אבינו. שמעלה אני עליכם כאילו עקדתם את עצמכם לפניי. 
אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? כן, הוא שואל עכשיו למה תוקעים בראש השנה? רחמנא אמר תיקעו, מה זה למה תוקעים? זה פסוק בתורה, כן? אלא למה מריעין, למה כל התרועות האלה שעושים? רחמנא אמר, רחמנא זה הקדוש ברוך הוא, זיכרון תרועה. אלא למה תוקעים ומריעים, גם יושבים, גם עומדים, עומדים, יושבים, כל הדברים האלה שאנחנו עושים, כדי לבלבל את השטן, כדי לערבב את השטן. השטן לא מבין מה קורה. עולים, פתאום קמים, פתאום ככה, פתאום ככה. שטן הוא סך הכל רובוט. זה מבלבל את השטן. הגמרא אומרת, שלושה דברים מזכירים עוונותיו של האדם בשמיים, קטרגים על האדם, מה הם? קיר נטוי, קיר שעומד ליפול כל רגע על הראש של מישהו, עיון תפילה, אדם שמתפלל על משהו ומתחיל לנדנד, להיות נודניק, נו, למה עוד לא קיבלתי? נו, למה השם מחכה? נו, נו, כל רגע הוא, נו, בסדר, רק התפללת, מה? אתה תחלל בחליל והשם ירקוד לפי בקשתך? מה זה פה? מה? אני כבר שבועיים בעל תשובה ועוד לא עשיתי מיליונים. חשבתי שאני אחזור בתשובה, השם יעזור, לא? איך אחד שחזר בתשובה לפני כמה חודשים, כשהייתי בלוס אנג'לס, הוא התחיל להתחזק, אחר כך השארנו דיסקים, אז עוד יותר הוא התחזק. אז באמת הוא התחזק, אז הוא התחיל לתרום כסף לדיסקים. אז אחרי זה... פתאום עכשיו יש לו שלושה שבועות שהוא לא עושה מכירות בביזנס. אז היום הוא כבר בלחץ, הוא שואל, מה, מה הולך פה? וזה, כאילו, מה, שלושה שבועות לא עשיתי שום מכירה. אז אמרתי לו, ברוך השם, עכשיו אני רגוע. סימן שהקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה שלך. למה? אדם עשה איסורי כרת כל החיים שלו, הדרך האחרונה למחוק איסורי כרת למי שחזר בתשובה זה לקבל איסורים. ויש לך איסורים יותר קלים מכסף? זה האיסורים הכי קלים שיש. כסף בא, כסף עולף כל הזמן. אדם איבד כסף, אחרי חודש הוא לא זוכר. אדם קיבל מחלה, הוא יכול לשכוח אותה? כל יום מצבו מחמיר. אדם מהרגע שהפסיד כסף, כל יום מצבו הוא קל. קצת פחות הוא סובל, קצת פחות, עד שאחרי חודש כבר חזר לשגרה. הוא לא זוכר. אדם שקיבל מחלה, כל יום שעובר מצבו מחמיר. נכון? אין לך עונש יותר קל מלהפסיד כסף. ואפילו... אם אדם נמחק לגמרי והפסיד את כל הכסף שלו, עדיין זה כלום לעומת המחלה הכי קטנה. אם היו באים לאדם, אומרים לו, אתה יודע מה, נחזיר לך את החמישה מיליון דולר שהפסדת, אבל נחתוך לילד שלך אצבע אחת מהיד. אתה מוכן? כמה אנשים יגידו כן. הנה, הנה, הפסדת, אתה בוכה על הכסף שהפסדת, אוקיי, נחזיר לך. מיליון דולר, נחזיר לך את המיליון לחשבון. אבל אנחנו לוקחים אצבע מהילד שלך, נחתוך לו אצבע. אז אם האדם הוא בר דעת, הוא לא יסכים כזה דבר. במיוחד, כן, אם הוא אוהב את הילד הזה, לא מדובר שהילד פושע, שממרר לו את החיים. מילא לא יגיד, מה, אחד כזה שווה להפסיד עליו מיליונים? שיקחו לו את האצבע, שילמד לקח. אבל מדובר על אחד שהילד שלו אוהב אותו, כן? מה עכשיו? הרי אם אדם עכשיו, חס וחלילה, אני מכיר מקרה שילדה אחת נקרתה לה אצבע במקצר. והביאו את האצבע שלה לבית חולים, ותפרו לה את האצבע, והיא חזרה לתפקד. האצבע מתפקדת, היא לא נמק. לא יודע איך הם עושים את זה. עולם הרפואה התקדם מאוד, האצבע הייתה ממש על הרצפה. ולקחו אותה וחיברו אותה, והיא התחברה, מערכת העצבים התחברה, פלא פלאים. טוב, ומה השלישי? מוסר דין על חברו. אחד שמקטרג על חברו, כן? 
דאמר רבי חנן, כל המוסר דין על חברו נענש תחילה. למשל, ראובן ושמעון רבים ביניהם, על כסף נגיד, או על כל עניין. אז ראובן אומר לשמעון, אתה יודע מה? לא צריך, אל תשלם לי. השם ישפוט ביני ובינך. הוא שלח עכשיו את הדין לקדוש ברוך הוא. הגיע עכשיו, הקייס הזה הגיע לבית דין של מעלה. הוא אמר לו, השם ישפוט ביני לבינך, או השם כבר ישלם לך, מה הוא עושה? מה עושים? השם ישלם לו. אבל הוא קודם כל מתחיל בך. נראה לי שאתה מסרת את הדין לשמיים, קודם כל בודקים אם אתה ראוי, לא ראוי, אז ממילא תופסים שאתה מלא בטומאה וקופת שרצים. אז קודם כל מטפלים בך, רק אחר כך ברור. לכן, לא כדאי להגיד, לא כדאי להגיד, כן? שנאמר, איך יודעים את זה? ותאמר שרי אל אברהם, חמסי עליך. הקפידה על אברהם. מה קרה בסוף? ויבוא אברהם לספוד לשרה. שילמה על זה ביוקר. אמר רבי יצחק, ארבעה דברים קוראים גזר דינו של האדם. מה הם? יש לך גזר דין, חתום. חתום, חודש לחיות, זהו. מה יכול כבר לשנות את זה? מה? צדקה, צעקה, שינוי השם ושינוי מעשה צדקה. שנאמר, צדקה תציל ממוות. צעקה, מה זה צעקה? ויצעקו אל השם בצר להם. שינוי שם, שנאמר, ויאמר השם אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמע שרי, כי שרה שמה. ומה ההמשך של הפסוק? וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה וכולי, כן? זאת אומרת, מיד מה רואים בתורה? שאחרי ששינו לה את השם, הברכה באה לה. כל עוד היא הייתה עם השם הזה שרי, לא היה יכול שיהיה לה ברכה. נהפך לשרה, היא קיבלה את כל הברכות. מכאן רואים שהשם לפעמים מונע מהאדם לקבל ברכה. למשל, אחד שקוראים לו נמרוד, הלך עליו. אחד שקוראים לו הרצל. לא ראיתי הרצל אחד שיש לו חיים טובים. כולם סובלים איסורי מוות. בעיות, פרנסה, מחלות, גירושין, ילדים, סרטן, מה לא? הרצלים. למה הם כל כך סובלים? כי השם שונא את הרצל מאוד. זה היה יותר גרוע מהיטלר, הרצל. היטלר רצה להרוג את הגופות, הרצל רצה להרוג את כל היהודים, את כל הנשמות שלהם. וכתב מכתב לאפיפיור, תן לי זמן, אנחנו ננצר את כל הילדים היהודים לדת הקתולית. כן? לא סתם שמו תמונה שלו בכנסת. מעריצים אותו שם, כן? אבל אחד שקורה, עכשיו למשל הפרסים התמימים קראו לילדים שלהם הרצל, כי לא ידעו מי הוא. לא ידעו שהוא כתב מכתבים לאפיפיור. אף פרסי לא קרא אלט נוילנד. לא קראו את היומן שלו. עכשיו הם מתחילים להבין, ברוך השם, כן? אז מה רואים מכאן? ששינוי השם יכול לשנות. ומה זה שינוי מעשה? מה זה שינוי מעשה, אמרנו? בכתיב שנאמר, וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. על מי זה נאמר? על אנשי ננווה. השם שלח את יונה לשם להזהיר אותם. עוד ארבעים יום ננווה נהרסת, והם עשו תשובה, לבשו שק ואפר ושינו את מעשיהם. אז, אז הפסוק לא אומר, וירא השם את השק או את הצום. לא. מה כתוב? וירא אלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. אז הגזרה להרוג שם מיליונים בננווה התבטלה בגלל שהם שינו את מעשיהם הרעים נגד השם. וכתיב, 
וינחם האלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. השם חזר בו. תראו איזה, איזה ראייה חזקה. שאדם עומד, עומדים, כבר הוציאו עליו גזר דין. עוד שלושים יום אתה מת, חביבי. ועכשיו הוא מתחיל להשתנות, שומר שבת, תפילין, זה, תפילה, דרך ארץ. בא, מתחיל לבוא לשיעור תורה. השם מיד קורא למלאך המוות, תחזיר, תחזיר מהר את הפתקה. בואו נחכה, נראה מה יהיה עד ראש השנה הבאה עם הבחור הזה. למה? כי הוא שינה את מעשיו, למה להרוג אותו צעיר? אדרבה, ניתן לו זמן לבחון אותו, אולי יהיה צדיק. אז רואים פה פסוק מפורש, אלה הגויים של ננווה, גויים, חזרו בתשובה, והשם ביטל את הגזר דין להרוג אותם. אז קל וחומר יהודים שהשם מרחם עליהם יותר ואוהב אותם יותר. ויש אומרים, אף שינוי מקום. איך אומרים? מנחוס הדירה הזאת. כל מה שהוא עושה לא הולך לו בכלום. יש לי דוד אחד, הוא היה גר בבת ים באיזה דירה קומה ראשונה, איך אומרים? על הפנים. למה? חומה, המרפסת, יש לו מרפסת לחנייה, אבל בנו שם, יש בניין נימול שהוא עומד על איזה גבעה, אז בנו לו חומה, אז הוא, הוא בא, פותח את התריסים, הוא רואה חומה של לבנים בפנים. הבית הוא בתוך בניין, אין לו שום נוף, שום אוויר, שום כיוון. נורא ואיום הבית הזה. אבל שם הוא התעשר. מהיום שהוא קנה את הבית הזה, הוא, התחיל, הוא היה עלוב ביותר. הבית הזה הביא לו מזל בחיים, הוא עשה המון כסף. אחר כך הוא רצה לעשות רושם, היו לו כמה חברים בהרצליה פיתוח, הלך, בנה וילה ארבע קומות בהרצליה פיתוח. ומשם התחילה הנפילה שלו. מאותו רגע, כל כמה חודשים, מכה חדשה, עד שהוא נשאר, עני, דלפון וחפוי ראש. הגיע למצב ששכרו חדר, הוא ואשתו, וגם את השכר דירה של החדר בחולון לא היה להם שלם. הבנתם? היום. למה? מזל של בן אדם לפעמים זה המקום שהוא גר בו. ואדרבה, הוא הולך למקום לא טוב, נהרס לו המזל. זה גמרא. זה לא איזה סגולה של איזה בבא, הבבא מנתיבות או הבבא מאשקלון. מדובר פה עכשיו בסגולה רצינית מהגמרא, כן? ש... אף שינוי מקום, שנאמר, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, ומה כתוב אחרי זה? ושם אני אעשה אותך לגוי גדול. למה לא פה? מה, מה קשה לך להביא לאשתי ילדים פה? מה, אני צריך לעבור לשם? מה רואים מכאן? שהשינוי מקום משפיע על המזל של האדם. בואו נראה עוד כמה דברים לפני שנסיים וניתן לכם אולי קצת זמן גם לשאלות. פעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על עם ישראל שלא יעסקו בתורה ולא ימולו את בניהם ושיחללו שבת. שלושת הדברים האלה, דווקא שלא ילמדו תורה, לא יעשו ברית מילה ולא, ולא ישמרו שבת. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עצה ממטרונית האחת שכל גדולי רומי מצויים אצלה. הלכו לאיזה גויה מכובדת, שהיא מיודדת עם כל הקיסרים וכל השליטים של רומא. אמרה להם, בואו והפגינו בלילה. תבואו לפה, תעשו שלטים, בזמן שהם באים אליי, ותפגינו פה כל הלילה. הלכו והפגינו בלילה, אמרו, איש המים. כאילו נשבעים בשם שמיים, לא אחיכם אנחנו? למה אתם מענים אותנו ככה? באו אליהם בחנופה, 
לרומאים הרשעים. אנחנו לא אחים שלכם, לא בני אב אחד אנחנו, לא בני אם אחת אנחנו. מה נשתננו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזרות קשות? למה הם התכוונו? יעקב ועשיו. הם יצאו מרום, מעשיו. אנחנו מיעקב, שנינו יצאנו מרבקה, רומאים ואנחנו, כן? עמדו וביטלו, ביטלו את כל הגזרות בגלל החנופה, ואותו יום עשו יום טוב. אז עשו את זה יום טוב, למה? יום משתה, כאילו, כביכול, שהיה כזו גזירה שחייבים לחלל שבת, זה נגד החוק לשמור שבת, כן? ואסור ללמוד תורה. אנחנו כבר קרובים עכשיו בארץ לימים האלה. עכשיו, עם כל המהפכה בשלטון, מי יודע מה יהיה? כבר רוצים להוציא את כולם מהישיבות, להכניס אותם לצבא. בקיצור, רוצים להביא את המדינה לאיוודון. לא מבינים שאם המדינה לא יהיה בה לומדי תורה, אין לה קיום. לא מבינים. דברים שאפילו בן גוריון הבין, למרות שהיה שונא דת גדול, קומוניסט, אפילו הוא הבין שאת התלמידי ישיבה, תורתם אומנותם, ועוד כל מיני רשעים אחרים שהבינו את זה, אבל אלה לא מבינים. לא, לא סתם אמר הרב עובדיה יוסף, מפלגה של גויים, קוראים לעצמם הבית היהודי. בן אדם יהודי נלחם בתורה, שיהיה פחות לומדי תורה, איזה מין יהודי? יהודי כאשר, אפילו חיים נחמן ביאליק, שהוא השוב, המשורר החילוני הלאומי, עד היום לומדים את היצירות שלו בכל בתי הספר, הוא כתב, כל יהודי עם לב מבין כמה חשוב לומדי התורה לעם ישראל. פרסמו את זה השבוע אצלי, אחד פרסם את זה בדף של הפייסבוק שלי, ציטוטים מביאליק, כן? אז, אז הבינו, החילונים הבינו, היום הם לא מבינים, הם חושבים שתורה זה אוניברסיטה, שהוא לומד גיאוגרפיה או היסטוריה, הם לא מבינים שתורה זה ההצלה של עם ישראל, לצערנו הרב, הם לא מבינים. עכשיו כבר רוצים תחבורה ציבורית בשבת, כן? עכשיו כבר עושים כל מיני גזרות, שכבר הקצת דת שיש במדינה, עוד מעט גם את זה יבטלו לגמרי, כן? חמישים שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה בהר סיני, חוץ מאחת. יש חמישים שערי חוכמה, ארבעים ותשע משה קיבל, לא רק תורה, מתמטיקה, פיזיקה, גיאומטריה, פסיכולוגיה. כל חוכמה אמיתית שיש בעולם, חוכמת הטבע, האסטרונומיה וכולי, כל החוכמות ניתנו למשה בהר סיני. הכל. תורה זה רק אחד מכל מה-49. רק אחת מהחוכמות לא ניתנה. שנאמר, ותחסרהו מעט מאלוקים. כדי שלא יהיה כמו הקדוש ברוך הוא. אז קצת פחות נתנו לו. השם יש לו את כל חמישים שערי חוכמה, משה קיבל ארבעים ותשע. ביקש קהלת להיות כמשה. מי זה קהלת? שלמה המלך, שהיה החכם שבאדם. שנאמר, ביקש קהלת למצוא דברי חפץ. יצאה בת קול ואמרה לו, וכתוב יושר דברי אמת. ולא, חייבים ללכת לפי מה שכתוב, התורה היא אמת. מה כתוב? בדברים ל"ד. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה. ואחד אמר, בנביאים לא קם. אבל במלכים קם. חוץ מזה, כל מה שכתוב לו קם נביאות כמשה, מבחינת נבואה, אבל מי אמר שבחוכמה לא? שלמה המלך לא יורד ממשה רבנו מבחינת חוכמה. מבחינת נבואה כן, משה הוא הנביא הכי גדול. אמר רבי יוחנן, כל הלומד תורה ואינו מלמדה, ואחרים, 
דומה להדס במדבר. מי הבין? הדס, יש לו ריח גן עדן. ההדסים של ארבעת המינים, ריחתם אותם פעם? משגע הריח של זה. עכשיו שמת אחת שתל הדס באמצע מדבר יהודה. הדסים גודלים. <laughs> למי זה נותן ריח? לעורבים, לנשרים, למי זה נותן ריח? מה יש בזה? אז אחד שלומד תורה וסוגר את עצמו כל היום, מה התורה שלו? היא לא מתפזרת לאף מקום, נשארת בחדר. לכן צריך ללמוד על מנת ללמד, כמו שכתוב בפרקי אבות, כל הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד ולעשות וכולי, כן? וכל הלומד תורה ומלמדה במקום שאין תלמידי חכמים, דומה להדס במדבר דחביב. שומעים? זאת אומרת, מה אנחנו רואים פה? שללמוד רק כדי לדעת זה לא מספיק, צריך ללמוד על מנת לעשות, לשמור מצוות, וללמוד על מנת ללמד, כן? אמר לרבי לרב, לרבי חייא, זיל עין תו וכד שלירך, לך למקום שנקרא עין תו, מקום שם, בגליל שם, באיזשהו מקום בצפון, וכד שלירך, תעשה שם קידוש החודש. קידוש החודש, אז לא היה לוח שנה עדיין. היום מקדשים את החודש לפי ראייה. שני עדים רואים את הירח שהוא מתחדש, מכריזים על ראש חודש ומתחילים לספור ימים עד החג הראשון, כן? שלח ל... עכשיו הרומאים גזרו גזירה שאסור לקדש את החודש. למה רצו שכולם יאכלו ביום כיפור? רצו שיאכלו חמץ בפסח, שהחגים ייעלמו, שהיהדות תתבטל, הרומאים רצו. אז עשו גזירה, אם נשמע שבדין הכריז על ראש חודש יהודי, נהרוג את כולם. אז עשו גזירה אי אפשר, אז איך עכשיו יקדשו? לכן הוא שלח אותו לעין תו הזה, כנראה שם לא היה רומאים. אמר לו, לך תקדש את החודש. שלח לו סימן, שלח לו איגרת או משהו, דוד מלך ישראל חי וקיים. מה זה שייך? שמתם לב שבברכת הלבנה אומרים דוד מלך ישראל חי וקיים? שאלתם מה זה שייך עכשיו לברכת הלבנה? מה זה שייך? זה המקור. הגמרא הזאת היא מסכת ראש השנה. הגמרא אומרת, מה זה דוד מלך ישראל חי וקיים? גימטריה ראש חודש. הוא אמר לו היום, הוא רצה להגיד לו היום ראש חודש, אבל הוא לא יכול להגיד לו, יהרגו את כולם. אז הוא אמר לו פסוק, דוד מלך ישראל חי וקיים, הוא כבר הבין. כן, היו מדברים ברמזים. תנו רבנן, פעם אחת נקשרו שמיים בעבים, השמיים מלאים בעננים, כן? ונראה דמות לבנה ב-29 לחודש. ראו, ביום ה-29 לחודש, רואים שהלבנה הופיעה. כסבורים העם לומר ראש חודש. ביקשו בית דין לקדשו, אמר להם רבן גמליאל, כבר רצו להכריז ראש חודש. אמר להם רבן גמליאל, אין חידושה של לבנה פחותה מ-29 יום ומחצה ושני שלישי השעה ושבעים ושלושה חלקים. אמר, לא יכול להיות, עוד לא הגיע המחזור המינימלי של חידוש הלבנה. זה לא יכול להיות, איך אנחנו יודעים? כך מקובלני מבית אבי אבא, כל מקום שכתוב בתלמוד, כך מקובלני מבית אבי אבא, הכוונה זה משה רבנו העביר וזה עבר מדור לדור עד שהגיע אלינו, כן? מה זה? החידוש, הירח לעולם לא התחדש במחזור קצר יותר מ-29 יום וחצי ושני שליש שעה שזה 40 דקות ו-73 חלקים, שומעים? לעולם לא יהיה כזה דבר. דרך אגב, זה ראיה שהתורה לא יכולה הייתה להיכתב על ידי אדם בשר ודם, בגמרא הזאת. 
זה ראיה שרק זה שברא את כל העולם ואת הירח ואת הכל יכול היה לתת את האינפורמציה הזאת. כי החשבון שיוצא פה זה 29.530590, זה החשבון. וזה בדיוק מה שנאס"א מצאו, בהבדל של 1 חלקי 10,000 של שנייה. מה נאס"א פרסמו מחקר שהחידוש של הירח זה, זה 29.530588 ופה כתוב 29.530590, זאת אומרת שניים חלקי עשרת אלפים של שנייה. והגרמנים ב-1965 הם עדכנו את זה ל-29.530589, זאת אומרת 589 ו-590, הבדל של אחד חלקי עשרת אלפים של שנייה בין המחקרים לבין מה שהגמרא אמרה. רק מה ההבדל? שהם יש להם לוויינים וחלליות ומכשירי מדידה ומחשבים וכולי ומיליארדים של דולרים ואלפי עובדים ובגמרא אף אחד לא טרח על זה מה הוא אומר להם רבן גמליאל? זה קיבלנו בהר סיני על מגש חידוש של הלבנה אף פעם לא יהיה פחות מ-29 יום הוא מחצה חצי זה 12 שעות כן ושני שלישי השעה זה 40 דקות ושבעים ושלושה חלקים, זה בערך שלוש דקות כמעט, שבעים ושלושה חלקים. זאת אומרת, עשרים ותשע יום, שתים עשרה שעות, ארבעים ושלוש דקות ומשהו, זה המינימום שיכול להיות המחזור החודשי. פחות מזה לא יכול להיות, זה חייב להיות זה ומעלה, פחות לא יהיה. זה דבר מדהים, הגמרא הזאת, מי שמבין אותה, מוכיחה שהתלמוד, כל האינפורמציה שם גם כן באה מה, מהקדוש ברוך הוא. רבי יהודה אמר מעשה בארטבין אחד שהיה בודק מזוזות בשוק העליון של ציפורי. ציפורי גם כן היה עיירה בגליל והיה איזה סופר אחד שהוא בודק מזוזות, מביאים לו מזוזות לבדיקה. הוא מצאו כסדור אחד ונטל ממנו אלף זוז. בא לו פקח של הרומאים, גם כן היו נותנים טיקטים, רפורטים. אסור היה לבדוק מזוזות, זה היה נגד החוק. כן? אז תפס אותו בודק מזוזות. נתן לו קנס אלף זוז. אתם יודעים מה זה אלף זוז? כמה אדם כותב לאשתו בכתובה? מאתיים זוז. כתוב, מי שיש לו מאתיים זוז ומעלה, לא יכול ליטול מקופה של צדקה. אין לו דין של עני, יש לו מספיק לחיות. אבל מי שיש לו מאה תשעים ותשע ומטה, יכול לקבל צדקה. שאלו את חכם בן ציון אבא שאול, מה זה בימינו 200 זוז? אמר, 12 חודש של מחיה. אז בואו נחשוב פה רגע באמריקה נגיד. משפחה צריכה 10,000 דולר כדי לחיות בערך. זאת אומרת, 120,000 דולר למשפחה זה קו הגבול בין עני לעשיר, אם יש להם בצד. אם יש להם 120,000 ומעלה כדי לשרוד, אז המשפחה לא ענייה. ואם יש להם פחות, הם עניים שאם נותנים להם מתנות וצדקה, מותר להם לקבל. אז בארץ זה פחות. נגיד משפחה צריכה 4,000 דולר נגיד, אז 48,000 דולר בשנה. פחות מזה הם נחשבים עניים, מותר להם לקחת צדקה. יותר מזה, אסור להם לקחת צדקה. עכשיו, אם ה-200 זוז זה שנה של מחיה, כמה זה 1,000 זוז? חמש שנים מחיה נתנו לסופר המסכן הזה קנס. 
על זה שהוא בדק מזוזות. אמרתם איזה קנס? ואנחנו בוכים שנותנים להם 100 דולר טיקט על חניה, מקללים אותם יום ולילה, כן? אז מה כתוב? ואה אמר רבי אלעזר, הגמרא מקשה קושייה על הסיפור הזה עכשיו. הרי כתוב שלוחי מצווים ניזוקים. הוא היה שליח מצווה. איך תפס, נתנו לו כזה עונש משמיים בזמן שהוא מסר נפש על המצווה, נתנו לו קנס כזה ענק. אומרת הגמרא, איכא דשכיחא הזקא שאני... הכלל הזה שאומרים שלוחי מצווה אינם ניזוקים זה רק במקום שלא מצוי שם נזק, לא מדובר בסנה קרב, סנה מלחמה או בהרלם, מקום רגיל, פה סתם קווינס, אין פה זה, זה נזקים יום יום. אם עכשיו אתה עסוק במצווה באזור כזה שקט, יש לך הגנה משמיים, אבל אם אתה מכניס את עצמך לשדה מלחמה, בתוך עזה אתה עכשיו, וקרה לך משהו, אז מה אתה אומר? מה, הלכתי למצווה, הלכתי לחלץ איזה יהודייה מהערבים שסגרו אותה באיזה מקלט, לא? אז הייתי שליח מצווה, אז איך נפגעתי? התשובה, אם אתה מכניס את עצמך למקום של סכנה, אתה נפגע. אתה לא אברהם אבינו שיעשו לך ניסים גלויים. ואם עשו לך נס גלוי והצילו אותך, גם כן אכלת אותה. למה? כי מורידים לך מהזכויות. אין ניסים בחינם לאנשים רגילים, כן? אלא מורידים לך מהזכויות. לכן אדם לא יכניס את עצמו במקום של סכנה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא יישא אדם אישה במדינה זו, וילך ויישא אישה במדינה אחרת, שמא יזדווגו זה אצל זו, ונמצא אך נושא את אחותו. למה? לא היה כמו היום, טלפונים, מטוסים, עוברים ממדינה למדינה בעניין של שעות. עכשיו יש לך אישה בארץ ישראל, יש לך אישה בעיראק. עכשיו באים יהודים באוניות ממקום למקום, או על חמורים וסוסים. עכשיו יבוא אחד מעיראק לארץ ישראל, יכיר איזה יפהפייה, בסוף מסתבר שזה אחותו. לא יודע. האבא נגיד נפטר כבר. הוא לא ראה תמונות, לא היה תמונות, לא היה כלום. היום בימינו הדין הזה לא קיים, כי אם אדם יש לו אחות חורגת, או חצי אחות, רק מהאימא או מהאבא, והיא אפילו במדינה אחרת, הוא יודע לא להתחתן עם אחותו, זה התפרסם הדבר. אבל אז, היית יכול, אז היה מצב מאוד מעניין. היה עכשיו נגיד מפורסם, שהגאון מווילנה זה גדול הדור, והמגיד מדובנה זה הדרשן הכי גדול, ואף אחד לא יודע איך הם נראים. זאת אומרת, אם עכשיו היית בא לשוק, והיה עומד לידך איזה אחד עם מקל, איזה רב גדול, אתה לא יודע מי זה. זה יכול להיות הגאון מווילנה, ואתה לא יודע שהוא עומד לידך. כי אתה אף פעם לא ראית איך הוא נראה, זה לא כמו היום כל רב, כולם יודעים איך הוא נראה, יש לילדים כרטיסים עם הילדים ותמונות באינטרנט. כל רב שאתה רוצה לדעת, אתה מכניס את השם שלו, יוצא את התמונה. אבל זה לא היה ככה. זאת אומרת, אתה יכול לבוא להתארח אצלך בשבת איזה מישהו, אלפון, דלפון ואני, ואתה לא יודע שזה גדול הדור. ואם היו הרי צנועים, ענבים, לא היו מגלים. נסיים במעשה שהיה. היה אחד עני. שהעניים היו הולכים מעיירה לעיירה, אז כשהם היו מגיעים שבת, לא היה להם איפה להיות, אז הם היו באים לבית הכנסת. מי שהיה, בסוף התפילה, אנשים היו הולכים לבתיהם, והאורחים שהיו נשארים, היו באים לרב לאכול אצלו. הרב, הקהילה הייתה משלמת את זה, כן? או שמישהו מבית הכנסת היה מזמין אותם, אורחים בעיר. אז העני הזה נשאר, אז הרב הבין שאין לו איפה לאכול, אמר לו, בוא תאכל אצלי סעודת שבת. אז הזמין אותו לשבת, ואז היה נהוג, האורח נותן דברי תורה. בואו נשמע אולי איזה חידושים ממדינה אחרת שלא שמענו. אז אמר לו הרב לעני, תגיד איזה חידוש. 
אז העני נתן איזה דרשה בשולחן, והרב אמר, תראה מה זה, איזה חצוף העני הזה. הוא עכשיו נתן דרשה שלמה בשם הרב שאגת אריה, יש איזה רב שהיה ענק, ענק בתורה, חריף מאוד, קראו לו שאגת אריה. והעני וה, אמר את הדבר תורה בשם, כאילו השאגת אריה, והוא לא אמר בשם השאגת אריה. עכשיו מי שאומר דבר תורה בשם איזה רב, שהוא שמע את זה ממנו, הוא צריך להגיד, שמעתי מרב פלוני כך וכך וכך. כתוב כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. מי שאומר דבר תורה והוא לא גונב את הקרדיט לעצמו, אלא אומר למדתי מפלוני אלמוני, זה סימן שהוא ענב, הוא לא גאוותן, הוא לא מבלבל את הבריות, הוא לא עושה הונאה, כן? הוא אדם ישר. הוא לא רוצה כבוד, הוא אומר למדתי מזה וזה, כן? אז הגמרא אומרת, מה הולך פה עכשיו? השאגת אריה הזה, הוא בא אצל הרב, נתן את הדרשה, והרב אמר, טוב, אולי הוא שכח היום, אני אתן לו מחר בבוקר לדבר, נראה אם הוא יגיד את זה בשם מי הוא אומר את הדבר תורה. בבוקר הוא נתן לו לדבר אחרי התפילה, עוד פעם אמר פלפול מאותו רב שאגת אריה, ולא אמר בשם שאגת אריה. עכשיו הרב כבר רותח, אומר, זה העני הזה, אין לו בושה. אמר אני אתן לו צ'אנס אחרון בסעודה שלישית, אם הוא עוד פעם יגיד ולא יגיד בשם מי, אני מתפרץ עליו. נתן לו לדבר בסעודה שלישית, עוד פעם הוא לא אומר. אתה שש עליו עצבים הרב, אומר לו אתה יודע אתה חצוף אתה. כל הדברי תורה שלך למדת מהרב שהגת אריה, לא טרחת כל השבת להגיד מילה אחת לזכותו. בוא בוא תראה בוא. הוא רץ מהר לספרייה, הביא ככה ספר גדול. עטיפה מאור משובח, כמו שהיה פעם, כבד, יפה, ספר עולה הון. הוא מביא, אומר לו, בוא תראה, זה היה לפני יותר מ-200 שנה. פותח לו, אתה רואה מה שאמרת אתמול, תראה, כל זה כתוב כאן מילה במילה. מה שאמרת היום בבוקר, הכל כאן. ומה שעכשיו אמרת, הכל כאן. נכון שלמדת את זה מהספר הזה? למה אתה לא אומר, למדתי מהרב שאגת אריה? אז פתאום הוא רואה, אני, יורדות לו דמעות. אז הוא מסתכל עליו, אומר לו, מה קרה, פגעתי בך? הוא אומר לו, אך, השתבח שמו, בספרים אני נראה הרבה יותר מכובד מבחיים. זה היה הוא. הוא לא אומר לו שהוא הרב הכי גדול בעולם, עכשיו אצלו בסעודת שבת. כל מה שהוא כתב בספר שלו, אז הוא אמר לו עכשיו, עכשיו זה, הוא לא מבין, הוא אומר, תראה, זה, בסוף התברר שזה הוא, תראו איזה ענווה הייתה. היום לא יכול להיות מציאות כזאת שיש רב גדול והוא יבוא, יתארח אצלך ולא תדע שהוא רב גדול. כי גם אם אין לך אינטרנט וגם אם אתה לא רואה שום עיתונים ושום כלום, הוא כבר ידאג שתדאג שהוא כבר רב גדול, אל תדאג. <laughs> הוא כבר ידאג. <laughs> הוא כבר ייתן לך איזה רמז, הוא יספר לך על הישיבה שלו. בסוף תבין. <laughs> כן? אבל אז הפוך, החביאו את עצמם. הרשש היה רבי שלום שרבי. לפני 250 שנה, הוא היה גדול המקובלים בעולם. והוא היה, הוא עלה לארץ, הוא בא לבית אל שם לישיבה, והוא אמר להם שהוא מחפש עבודה בלנקות ולהגיש תל ללומדים. אמרו, מה אכפת לנו, צריך שמה, שניתן לו כמה פרוטות. כל היום הוא היה מטאטא, מנקה, מגיש תל. מכירים בארץ ובבתי כנסיות? תמיד יש איזה אחד מביא תל לכולם, איזה עיראקי ככה בן 70, מסתובב שם. יש איזה אחד, הבן דודה שלי הוא תלמיד חכם גדול מאוד בארץ. 
אז הוא סיפר בדרשה שלו, הוא אומר, תראה, יש מקום שאני הולך מתפלל שם, יש שם איזה אחד יושב שם כל היום, רק הוא רואה אותי, הוא רץ מביא לי סידור. איך שאני נכנס לבית הכנסת, הוא רץ מגיש לי סידור פתוח, בתפילת ערבית. אז פעם אחת אמרתי לו, למה אתה כל כך מקפיד כל פעם לרוץ להביא לי סידור? אז הוא אמר, תראה, אני ניסיתי כמה פעמים בחיים שלי ללמוד תורה, לא הלך לי, הראש שלי סתום, אטום. אז אם אני לא יכול ללמוד תורה, לפחות אני אשרת תלמידי חכמים. תראו איך המחשבה שלו, לפחות אני אזכה לשרת תלמיד חכם. כן, אז הרשש, הוא מתחבס עכשיו לסתם עני שמגיש תה. עכשיו הם לומדים קבלה שם בישיבה, ויש קושיות שהם לא יודעים את התשובה. אז אומרים, טוב, אז הרב כותב, אומר, אולי... נשאיר פה פתקה, אולי השם יזכה אותנו, יבוא אליהו הנביא ויכתוב לנו תשובה. וככה הם היו הולכים הביתה והוא ישן בבית הכנסת, הוא השרת, הוא היה כותב להם תשובות על כל מה שהם לא הבינו היום. ושם לרב בגמרא ככה. כל בוקר הרב היה בא ואומר, לא יאומן, אליהו הנביא נתן לנו את כל התשובות. כי אין עוד בארץ מישהו שיודע יותר טוב מהרב הזה. אז מי יכול לענות על התשובה? זה רק משמיים. אז ככה עברו להם כמה שבועות, משתגעים, כל לילה התשובות באות. היה להם התרוממות רוח, כביכול משמיים אוהבים את הלימוד שלהם, שולחים להם מלאך. יום אחד הבת של הרב, היא לא הייתה כל כך תמימה. אמרה, איזה אליהו הנביא, איזה בטיח. אני חייבת לגלות מי עושה את זה. אז היא התחבאה בבית הכנסת כל הלילה. פתאום היא רואה, שמה שעושה ככה, מוציא ככה את הנוצה, את הדיו, ומתחיל לכתוב להם תשובות. ושם להם, אז היא באה למחרת, אומרת לאבא שלה, לא אליהו הנביא, זה השרת נותן לכם. <laughs> אומר לה, את חלמת, את חלמת, השרת לא יודע קרוא וכתוב, מה, מה זה השרת נותן לנו תשובות בקבלה? אומרת לו, אתה לא מאמין לי, אני נשארתי בלילה, ראיתי. אומר לה, אין כזה דבר בעולם. אומרת לו, אוקיי, תבוא תתחבא איתי הלילה ותראה בעצמך. <laughs> אז היא ואבא שלה מתחבאים בלילה. רואים, הוא עושה ככה, עוד פעם כותב את התשובות. ישר הוא קפץ מהמחבוא. אומר לו רבי שלום, אתה מקובל אלוקי ואתה מתחפש לשרת? אמר לו, אתה ממחר בבוקר מופיע ואתה מקבל את תפקידי. אתה ראש הישיבה. אני לא יכול להיות ראש ישיבה בזמן שאתה פה. לא, מה פתאום? אומר לו, אין לך ברירה. אומר, אז למה אתה מחביא את עצמך? הוא אומר, מה? הוא הבין שמשמיים החליטו שהוא יתפרסם. הוא עשה את הכל להישאר עניו ואלמוני, אבל משמיים פרסמו אותו לעולם. כתוב, כל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. ומי שרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. יש איזה אחד, הוא בא אל הרב, אומר לו, כבר שמונה שנים אני בורח מהכבוד, ועוד הכבוד לא, בר, לא רודף אחריי. <laughs> הרב אומר לו, בטח, כי אתה רודף, בורח מהכבוד, וכל דקה מסתובב, נו, איפה אתה? <laughs> נו, איפה אתה? <laughs> אז כל המחשבה שלך, נו, מתי אבוא הכבוד? <laughs> אז אתה בעצם רודף אחר הכבוד, לא בורח מהכבוד. <laughs> אז מה קרה? באמת הוא נהיה ראש הישיבה. אני תמיד צוחק מהסיפור הזה, אני אומר היום, אם יש נגיד ראש ישיבה, בימינו. ועכשיו יתגלה שאחד התלמידים הרבה יותר גדול ממנו בתורה. <laughs> הוא יגיד לו, בוא קח את כיסאי, <laughs> ישר הוא ירד לחייו שיעזוב מהר את הישיבה כדי שלא, איך אומרים? <laughs> שלא יגלה את הסירחון שלו. <laughs> ישר, ירד לחייו, מה? יגיד לו, תשמע, הישיבה הזאת לא מתאימה לך, אתה, זה השקפה וזה. <laughs> כן? למה, מה, כל עוד הוא פה, אני נראה כמו קוף בעיניהם. 
הבנתם מה הנקודה? כי היום מעורבים פוליטיקות, כספים, כבוד וכולי, אבל אז לאדם היה אכפת לומר רצון השם. אם יתברר לו שיש חכם יותר גדול ממנו, במקום הוא היה מבטל את דעתו. לא היה מענייני כבוד כמו פה היום. מיד אדם היה רואה יש בן אדם יותר גדול, מיד הוא שותק. כתוב כמו המורה הלכה בפני רבו, חייב מיתה. איזה עונש. עכשיו יושב פה הרב בחדר ואיזה תלמיד, ומישהו שאל שאלה והתלמיד עונה. חייב מיתה. למה? ליד הרב שלך אתה עונה. זה זלזול בכבוד הרב. כן? אבל במה מדובר? לא שהוא מדובר, הוא שואל איך עושים נטילת ידיים. זה כתוב בכל ספר, זה לא צריך שהרב יענה. שאל שאלה מסובכת שלא כתובה בספרים, שצריך לימוד על זה, פלפול. ואז אתה עונה בפני הרב, אז אתה חייב מיתה. אבל אם שאלו, תגיד לי, איזה ברכה עושים על העוגה הזאת? סתם איזה אחד מתחיל. אתה יכול לענות לו, בורא מיני מזונות. שואל, באיזה יד מניחים תפילין? מה, אתה צריך את הרב בשביל זה? לא. זה דברים שמפורסמים בכל העולם. אבל שאלה ייחודית, והרב נמצא ואתה עונה, זה נקרא מורה הלכה לפני רבו וחייב מיתה לא עלינו. כל מקום שכתוב חייב מיתה, זה הכוונה מיתה בידי שמיים. זאת אומרת, יש עליו גזר דין, רק הקדוש ברוך הוא יחליט מתי ליישם אותו. ולפעמים, אם יהיה לו מזל, משום מה הקדוש ברוך הוא לא יישם אותו עליו. או שהקדוש ברוך הוא יודע שהוא פלגמט, אין לו שכל בקודקודו, אז הוא יגיד, מה התועלת להרוג אחד כזה? הוא ממילא לא מבין מה הוא עושה, או שהקדוש ברוך הוא צריך אותו בשביל דברים אחרים בעולם, או שיש לו גם הרבה זכויות שבינתיים מחזיקות אותו בחיים. זה יכול להיות חשבונות שמיים, אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, כן? הגמרא אומרת, תנא דבר רבי ישמעאל, עבירה מטמטמת ליבו של האדם. אדם שעושה עבירות נהיה מטומטם. מי יודע מה ההבדל בין טיפש לבין כסיל לבין מטומטם? יש כמה מילים למילה הזאת, יש טיפש, יש כסיל, יש בער עם עין, יש סתום, יש מטומטם, מה עוד יש? בור, בור, דביל, זה כבר מילים מודרניות, מהפקולטה, דביל, מאיזה שפה זה בא דביל, מעניין. אמה דומה לחמור. מה זה עבירה מטמטמת את האדם? שנאמר ולא תטמעו בהם ונטמטם בם, אל תקרא ונטמטם אלא נטמטם בם. התורה אומרת, למה? אדם שאוכל למשל דברים לא כשרים זה מטמטם אותו, מה זה מטומטם? הוא יכול להיות פרופסור למתמטיקה, והוא מטומטם כי הוא לא יודע להבדיל בין טוב לרע, זה הכוונה מטומטם. אז כתוב, אדם מטמא עצמו מעט, מטמאים אותו הרבה, מן השמיים, כן? מלמטה, מטמאים אותו מלמעלה. בעולם הזה, מטמאים אותו לעולם הבא. תנור הבנן, מה כתוב? ויתקדשם ויתם קדושים. אדם מקדש עצמו. מעט מקדשים אותו הרבה, מלמטה הוא מקדש את עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו מלמעלה, כן, מקדשים אותו בעולם הזה, הוא מקדש את עצמו בעולם הזה, מקדשים אותו לעולם הבא. לפני שנסיים, יש עוד איזה שאלות? הכל ברור? פסח יושב טוב? מעולה. כן? 
צריך להתרכז בניקיונות של החמץ, אחרי זה את שער הבית. יש הרבה, צריך לכם את הקירות, את הנדרשות, תכלס, את החמץ להוציא מהבית, זה החשוב. ספרים לא צריך לפתוח, זה סתם החמרה. רק בספרים שאוכלים עליהם בשבת, ברכת המזון, ספרים של ברכת המזון. כולנו מלקים, גם הילדים. עסק, עסק זה בבעלותך, צריכים לבער משם את החמץ. עסק אסור לו להיות פתוח בחג. אז העבירה מתחילה בזה שהוא כבר פתוח. האם אדם עושה עבירה אחת, איך הוא עכשיו הוא דן עם החמץ? בעיה, אם החמץ שייך לגויים, אין בעיה. הם מכניסים, מוציאים, זה שלהם. אבל את החמץ שבבעלותו הוא חייב לבער מהביזנס. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.